0: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τρίτη σήμερα, 12 Ιανουαρίου, 2 και 5 το μεσημέρι. Είναι η πρώτη εκπομπή επικαιρότητα μετά την, τις ωραίες γιορτές που περάσαμε όλοι. Είναι η πρώτη εκπομπή του νέου έτους του 2021. Έτσι λοιπόν και εγώ σήμερα θέλω να σε ευχηθώ, αφού δεν τα είπαμε τις προηγούμενες ημέρες. Χρόνια πολλά, ευλογημένα, υγεία στα σπίτια σας, στις οικογένειές σας, υπομονή και πίστη στο Θεό. Ζήσαμε περίεργες γιορτές και φέτος, Έμοιαζαν πάρα πολύ, με την... Έμοιαζε πολύ αυτή η περίοδος με την περίοδο του Πάσχα, θυμάστε όλοι πώς ήταν τότε οι καταστάσεις, κάτι περίπου παρόμοιο ζήσαμε για τώρα, τα κρούσματα ανεβοκατέβαιναν, ε, οι περισσότεροι από εμάς τα παρακολουθούσαμε βεβαίως μέσω των μαζικής ενημέρωσης, άλλοι τα ακούγαμε στα ραδιόφωνο, άλλοι κλείναμε τα αυτιά και απλά προσέχαμε. Η αλήθεια είναι ότι όλη αυτή η ενημέρωση για τα εμβόλια και για τι καταστάσει τι οποίε πρόκειται να βιώσουμε ήταν πολύ πλούσια. Ε, νομίζω ότι πάντα πρέπει να ακούμε και να διαβάζουμε προσεκτικά, όπω λέμε πάντα, τι ειδήσει για θέματα που αφορούν κυρίω αυτή τη στιγμή την υγεία μα. Βεβαίω, να ακούμε του επιστήμονε, να έχουμε όμω και μια κριτική σκέψη για όλα όσα διαβάζουμε και ακούμε. Και να μην εθελοτυφλούμε ή να φοράμε παροπίδες ή να, να ακούμε και να πιστεύουμε όσα γράφονται και λέγονται και να τα κάνουμε Ευαγγέλιο. Όχι, χρειάζεται και μια κριτική σκέψη. Θέλω να αρχίσω με μια τελευταία είδηση, τώρα δηλαδή έκτακτη επικαιρότητα, η οποία αφορά την επιστολή που έστειλε ο κύριο Μητσοτάκη, ο, ο Έλληνα Πρωθυπουργό, την επιστολή που έστειλε σήμερα στην πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, von der Leyen και προ όλου βέβαια του αρχηγού των κρατών και κυβερνήσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω λοιπόν μια πολύ έκτακτη είδηση, τώρα, τώρα μόλι βγήκε, ότι ουσιαστικά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα βρεθεί το πιστοποιητικό εμβολιασμό που έθεσε ο Μητσοτάκης. Μητσοτάκης. Δηλαδή τα ζητήματα τα οποία αναφέρονται στην επιστολή που απέστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκο Μητσοτάκης θα συζητηθούν τελικά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από τους αρχηγούς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το ανέφερε πριν από λίγα δευτερόλεπτα ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα υγείας, ο κύριος Στεφάν και Μέρκερ. Συγκεκριμένο, ο κύριο ε, Κερμέκερ σημείωσε ότι τα ζητήματα τα οποία γύρονται σε αυτή την επιστολή μαζί με άλλα ζητήματα που αφορούν στον εμβολιασμό θα συζητηθούν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ε, Συμβουλίου, με του Αρχού των Κρατών Μελών και πρόσθεσε ότι αναμένονται τα αποτελέσματα στο πλαίσιο αυτή τη σημαντική συνάντηση και θα είμαστε σε θέση να αναλύσουμε, ε, είπε ο κύριος ε, Κερμέκερ, και να απαντήσουμε στην επιστολή που λάβαμε από τον πρώτη Λίγο φτιαχτό, βέβαια, είναι αυτό, σα το λέω το ξέρετε. Δηλαδή τώρα την Ελλάδα δεν δεν ακούνε ποτέ στο Ευρωπαϊκό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι η Ελλάδα αυτή που κάνει τις πρωτιές και τις καινοτομίε και το ξέρουμε καλά. Απλώς κάποιον έπρεπε να βάλουν, βάλει θέμα επιστοποιητικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτός ήταν ο κύριο Μητσοτάκης. Πάντως μπράβο του κύριου Μητσοτάκη, Πολλέ καινοτομίε βλέπω. Καταλαβαίνετε πως το λέω το μπράβο, βαντάζομαι έτσι, μην αρχίσετε να μου στέλνετε μηνύματα. Μάλιστα, ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ερικ Μαμερ, επισήμανε ότι είμαστε, λέει, στη διαδικασία ανάλυσης του περιεχομένου. Πολύ δύσκολο περιεχόμενο. Διαβάστε την επιστολή. Υπάρχει πάλι παντού στα site που έστειλε ο κύριος Μητσοτάκη. Τώρα βέβαια επειδή είμαι δημοσιοράφος και θέλω να είμαι αντικειμενική και είμαι αντικειμενική εγώ διαφωνώ με την επιστολή που έστειλε ο κ. Μητσοτάκη ή που τον βάλανε να στείλει και έστειλε φαντάζομαι οι φίλοι του Γερμανία θα το έκαναν αλλά δεν έχει σημασία λοιπόν παρόλα αυτό όμως επειδή θέλω να είμαι αντικειμενική θέλω να πω και για την έρευνα Opinion Poll η οποία έρευνα ουσιαστικά έχει σταθερά μπροστά τη Νέα Δημοκρατία και τον κ. Μητσοτάκη και μάλιστα αναφέρεται μέσα στην έρευνα με ποιον επιθυμούν συγκυβέρνηση οι πολίτες. Προσοχή γιατί μας προετοιμάζουν για μια πολύ ωραία συγκυβέρνηση και ξέρετε φαντάζομαι ποιοι θα συγκυβερνήσουν. Θα ξαναζήσουμε τις εποχές Πασόκ νέα Δημοκρατίας αυτή τη φορά με τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Καλό πολύ να δω τον κύριο Τσίπρα με τον κύριο Μητσοτάκη να σύμφωνουν σε αυτά τα θέματα της ελευθερίας των, των, των θρησκειών, των δρασκευτικών δικαιωμάτων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία έχουν καταπατηθεί τόσο πολύ αυτές τις μέρες, αλλά βλέπετε μας έχει επισκιάσει ο φόβος και δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Είμαστε όλοι έτοιμοι να τεντώσουμε το χέρι μας για να εμβολιαστούν χέρια-πόδια που μπορούμε. Προσοχή όσοι έχετε γιατρού που έχετε, δείτε τα ιστορικά σας, δείτε από τι πάσχετε, αν έχετε ιστορικά, και να κάτσετε να σκεφτείτε πολύ καλά τι θα κάνετε με το εμβόλιο. Πάντω θέλω να πω ότι και την νεολαία την έχει πειράσει το εμβόλιο και ο εμβολιασμό που έτσι, επικοινωνείται από παντού. Φανταστείτε ότι εμένα και η μικρή μου κόρια χθε αυτή την κουβέντα μου έκανε και μου είπε μάλιστα ότι εγώ φοβάμαι να εμβολιαστώ, γιατί ακούω πολλά και τι θα γίνει και ποιο να ρωτήσουμε κλπ. Βλέπετε, στα σπίτια μέσα συζητείτε το θέμα από του πάντε, από του ανθρώπου όλων των ηλικιών. Βέβαια, αυτοί που μπήκαν μπροστά τώρα είναι 85χρονοι και άνω. Δεν ξέρω τώρα, αλλά αναρωτιέμαι. Γιατί οι καημένοι άνθρωποι αυτοί στα 85 τους να κάνουν αυτό το εμβόλιο, Ελπίζω να προστατευτούν. Ελπίζω να προστατευτούν. Δεν θέλω να ακούσω και να δω στο μέλλον άλλα αποτελέσματα από του εμβολιασμού των ηλικιωμένων. <Το-> Εγώ θα σας πω και ένα άλλο θέμα που δεν είναι βέβαια. Μέσα στα πρωτοσέλιδα τη ημέρα, αλλά καλό είναι να έχετε και το μυαλό σα και σε άλλα πράγματα που συμβαίνουν όλο αυτό το διάστημα. Που υπάρχουν εμβολιασμοί, που γίνονται πλατφόρμες που υπάρχουν πολιτικά τραπέζια, χαράζουν στρατιωτικέ και στρατηγικέ διπλωματικέ κινήσει διάφορε χώρε, όπω αυτό που έγινε με την Ελλάδα και την Τουρκία. Εγώ θέλω να αναφέρω ε, ε, μία παρέμβαση που έκανε η τομεάρχη οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ, το ξέρετε νομίζω αυτό. Αλλά θέλω να το πω, η κυρία Αχτσιόγλου λοιπόν είπε ότι σε αυτό το διάστημα που ζούμε αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή, η κυβέρνηση μεθοδεύει εγκρυπτό 35.000 πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Και για να είμαι και ακριβής, θέλω να σας διαβάσω ολόκληρη τη δηλώση της κυρίας Έφης Αχτσιόγλου. Λέει λοιπόν ότι δεκάδες χιλιάδες πολίτες οι, οποίες έχουν, οι οποίοι έχουν κάνει αίτηση υπαγωγή στον νόμο Κατσέλη και προστατεύονται παρότι η υπόθεσή τους δεν έχει ακόμη εκδικαστεί κινδυνεύουν σε λίγες μέρες χωρίς καμία ευθύνη να χάσουν την προστασία της πρώτης κατοικίας τους και να οδηγηθούν σε πληστηριασμούς με σαφή μεθόδευση της κυβέρνησης καταπέτυσης των τραπεζών. Είπατε τίποτα. Ορίστε. Και Θα δούμε και άλλα. Υπάρχουν και άλλα. Να ξέρετε ότι οι ειδήσει κρύβονται στα ψηλά γράμματα, όχι στα χοντρά. Θα σήμερα λίγο αργότερα, όχι ακόμα τώρα, με τον κύριο Σταυρακόπουλο Δημήτρη, όπω ξέρετε, ο συνεργάτη μα, καθηγητή ε, ε, του Παντίου Πανεπιστημίου, Αφμανολόγο, Τουρκολόγο, ο οποίο πάντα μα συνοδεύει σε θέματα που αφορούν τα ελληνοτουρκικά. Και αυτέ τι μέρε πάλι το ελληνοτουρκικό είναι στην. Ε, ξέρετε, είναι στην επιφάνεια, την ειδησιογραφική, διότι λέει θα γίνουν διερευνητικέ συζητήσει και διάλογο με την Τουρκία. Αναρωτιέμαι, αυτό ο διάλογο με την Τουρκία. Shh. <sighs> Ε, τη στιγμή που υπάρχουν τόσο, τόσα τα θέματα ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Του, Τουρκία, πώ μπορεί άραγε να είναι επικοδομητικό, όταν ε, υπάρχουν ακόμα θέματα για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, για τη λειτουργία τη Ελλογική Σχολή τη Χάλκη, για τη μετατροπή τη Αγία Σοφιά σε για το θέμα τη Σύμβρου και τη Τενέδου, που ξέρετε πολύ καλά ότι έχει καταστρατηγηθεί πλήρω το άρθρο 14 τη συνθήκη τη Λοζάνη. Μα πώ κάθεσαι σε αυτό το τραπέζι να κάνει άλλο. Είναι και αυτό στα ψηλά γράμματα Θα τα πούμε σε λίγο με τον ε, κύριο Σταθακόπουλο. Πάμε στα θέματα μα για να αναλύσουμε τα θέματα αυτά, ε, δηλαδή το ελληνοτουρκικό. Οπωσδήποτε θα ακούσουμε και τον Δημήτρη Τρουμπάκο από τη Δύση λίγο αργότερα να μα ενημερώσει τι έγινε σήμερα στην πρώτη μέρα τη διαρκού σειρά συνόδου εκεί. Τώρα νομίζω ολοκληρώνονται και η παρουσίαση τη ταινία για το 1821. Έχουμε και αυτά τα θέματα του πολιτισμού και τα εθνικά τα οποία πρέπει να τα κοιτάμε. Θα συνδεθούμε και με τον Βασίλη Χάδο στην Θεσσαλονίκη Ελά και με τον κύριο Κωνσταντινίδη Αντώνη, αν προλάβουμε να τον βάλουμε αυτό τον άνθρωπο. Είναι ο αντιπρόεδρο κρατική ορχήστρα με του οποίου θέλουμε να μιλήσουμε για τον αείμνηστο ε, πρωτοψάλτη ο οποίος έφυγε χθε, ε, όπως όλοι θα γνωρίζετε φαντάζομαι, θα ακούσατε και θα είδατε Χθε λοιπόν κοιμήθηκε ένας άνθρωπος που Όλοι μας έχουμε έτσι μάθει από τη φωνή του, ο λέοντα τη ψαλτική όπως τους συνηθίζουν να τον λένε. Και πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού δασκάλου της ψαλτικής τέχνης Χαρελάου Ταλιαδόρου. Θα ακούσουμε έτσι τον Βασίλη Τοχάδο και τον κύριο Αντώνη Κωνσταντινίδη να μας μιλούν για αυτόν τον άνθρωπο που έγραψε τη δική του ιστορία στην ψαλτική τέχνη. Όμω, καμιά φορά και οι εκπομπέ του ραδιόφωνου είναι και λίγο προσωπικές και σήμερα επειδή είναι της Αγίας Τατιάνας, μια Αγία την οποία βλαβούμε πάρα πολύ. Θέλω έτσι λίγο να μιλήσουμε για αυτή την Αγία. Η Αγία Τατιανή, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι η Αγία που συντάραξε τα είδωλα. Έτσι είναι γνωστή η Αγία Θατιανή. Κάθε χρόνο, στις 12 Ιανουαρίου, όπως σήμερα δηλαδή, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της. Η Αγία αυτή καταγόταν από τη Ρώμη και έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Αλεξάνδρου του Σεβίρου. Είχε το εκκλησιαστικό αξίωμα της διακόνησας και στην ἱμνολογία παρίσταται ως μαθήτρια των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Η επισημότητα της καταγωγής της και ο ένθεος ζήλος με τον οποίο εκτελούσε τα διακονικά της καθήκοντα έδωσαν στην Τατιανή περηφανή θέση μεταξύ των χριστιανών. Πέρασε πολλά η Αγία Τετιανή, να ξέρετε. Όσοι μπορείτε, διαβάζετε το βίο τη, διότι διατάχθηκε δίωξη των χριστιανών και η Τετιανή συνελήφθη και επειδή διακήρυξε την πίστη τη στο Χριστό, την οδήγησαν μπροστά στο βασιλέα και μαζί με αυτόν εισήχθη ένα ιδολολατρικό ναό. Εκεί όμω η Αγία, με μια θερμή προσευχή στο Χριστό, συντάραξε τα ξώανα, τα ξύλινα δηλαδή αγάλματα των θεοτήτων τη ιδολολατρεία και τα γκρέμισε στο δάπεδο. Για τον λόγο αυτό την υπέβαλαν σε βασανιστήρια. Τη χτύπησαν με σιδαιρένια νύχεια τη ξέσκη αντα βλέφαρα. Ξέρετε πώ οι Άγιοι ξεσκίστηκαν με αυτόν τον τρόπο. Έπειτα την κρέμασαν, τη ξύρισαν το κεφάλι και μετά την έριξαν πάνω σε φωτιά, αλλά δεν έπαθε τίποτα. Κατόπιν την έριξαν βέβαια σε πεινασμένα άγρια θηρία, αλλά αυτά δεν τόλμασαν να την βλάψουν. Και ύστερα από όλα αυτά, οι Ιδωλολάτρε έκοψαν την τίμια κεφαλή τη και κατά αυτόν τον τρόπο η Αγία εισήλθε με το στέφανο τη δόξα στη χαρά του κυρίου τη. Η κάρα τη Αγία βρίσκεται σήμερα στην ιερά Κούρτε Άρτζε στη Ρουμανία. Έκανα μια ειδική αναφορά στην Αγία Τετιανή, διότι θέλω να σα πω μια προσωπική ιστορία. Εγώ δεν ήξερα την ε, Αγία αυτή, ήταν Αύγουστο του 2006, ε, ε, τότε διαδραματιστική ιστορία που θα σα πω έτσι πολύ σύντομα, πριν περάσουμε στην ανάλυση των θεμάτων μα. Είχε ήδη περάσει όλο το καλοκαίρι του 2006 και ενώ εγώ κάλυπτα τα, τα δημοσιογραφικά τον πόλεμο του Λιβάνου, Ισραήλ, ακόμη εκείνη την περίοδο, σε εκείνο τον πόλεμο άλλαξε τελώ φιλοσοφία στη ζωή μου, θέλω να το πω αυτό. Είχα χάσει συνεργάτε μου στον βομβαρτισμό τη Τύρου, στον Λίβανο, την ώρα που είχα βγει από το νοσοκομείο για να φέρω έναν συνάδελφο, το νοσοκομείο ήταν το καταφύγιό μα εκεί, σε ένα νοσοκομείο, είχα βγει λοιπόν κάποια στιγμή το, την, το, το μεσημέρι, υπήρχε ένα κοχεί για να φέρω έναν συνάδελφο στο καταφύγιο εκεί, Γάλλο, και εκείνοι οι συνάδελφοι δικοί μου δηλαδή, το συνεργείο μου είχαν μείνει μέσα. Είχα γλιτώσει ήδη από έναν δεύτερο βομβαρτισμό στο Χορκιοκάνα, που σκοτώθηκαν 54 παιδιά μέσα στο καταφύγιο, για το οποίο γεγονό σχεδόν δεν μπορούσα να αρθρώσω λέξη, θυμάμαι τότε στον αέρα των ειδήσεων, στον τηλεοπτικό σταθμό του Σταρ, αφού ήμουν από τους λίγους δημοσιογράφους στο χωριό που μου βαρτιζόταν ανελέητα. Τώρα δεν θέλω να πω πολλά για αυτό, κάποια άλλη στιγμή. Τώρα, προς το τέλος λοιπόν Αυγούστου και αφού ο Νότιος Λίβανος είχε πραγματικά ισοπεδωθεί, έπρεπε να φύγω βέβαια κάποια στιγμή από την πλευρά τη Συρίας και να βγω από τη χώρα μέσα στη νύχτα. Σε αυτό τον πόλεμο είχα έναν καλό άγγελο που την έλεγαν Τατιάννα. Ήταν μια γυναίκα η οποία με όλη τη την οικογένεια με είχαν βοηθήσει πάρα πολύ και με σαν πάρα πολλέ φορέ προσφέροντά μου ασφαλή μέρη να μείνω. Το βράδυ λοιπόν εκείνο που έφαυγα η Τατιάνα, μετά από δύο μήνε βέβαια που ήμουν στον πόλεμο του λιμάνου, με πήρε γαλλιά και μου έδωσε μια μικρή εικόνα μια Αγία που δεν την ήξερα όπω σα είπα στην αρχή. Ήταν πολύ ανήσυχη για την έκβαση τη εξόδου μου από τη χώρα. Μου είπε λοιπόν ψιθυριστά Είναι η Αγία Τατιάνα, σε παρακαλώ, πάρ την μαζί σου, είναι πολύ θαυματουργή και θα σε προστατεύσει. Το ίδιο βράδυ λοιπόν... Λίγο πριν τα μεσάνη, θα περνούσα πια την καταστραμμένη περιοχή και τι βομβαρδισμένε γέφυρε με το Λιβανέζο οδηγό που θα με περνούσε στα σύνορα τη Συρία. Είχε μείνει όμω μία και μοναδική γέφυρα που ήταν ακόμη στη θέση τη από όλο το Λίβανο. Και αυτήν επιχειρήσαμε να την περάσουμε, με κίνδυνο βέβαια τη ζωή μα, διότι από στιγμή σε στιγμή θα ξεκινούσαν οι βομβαρδισμοί και τη τελευταία γέφυρα που ένωνε τη Συρία με το Λίβανο, από την οποία επιλέξαμε να περάσουμε. Ξαφνικά πάνω στα κεφάλια μα, λίγο πριν τα σύνορα με τη Συρία, άρχισαν τα βομβαρδιστικά να γαζώνουν πίσω μα τη γέφυρα που μόλις περνούσαμε. Έσυξα την εικόνα στα χέρια μου, η καρδιά μου άρχισε να χτυπάει δυνατά, το θυμάμαι σαν τώρα. Κοίταξα τον οδηγό, ο οποίος τρομαγμένος και εκείνο είχε πατήσει τέρμα τον γκάζι, κάνοντας το αυτοκίνητο να μου γκρίζει και κλείνοντας τα μάτια μου προσευχήθηκα στην Αγία... στην Αγία που είχα στα χέρια μου. Ως ξαφνικά βρεθήκαμε στο σημείο των συνόρων με τη Συρία... Εγώ ξεπεράσει τον κίνδυνο, ούτε θυμάμαι πώ πέρασε αυτό το διάστημα εκείνο. Και η μοναδική γέφυρα που ένωνε τι δύο χώρε είχε πια ισοπεδωθεί. Δεν θα ξεχάσω του Σύριου στρατιώτε, οι οποίοι ήταν χριστιανοί αυτοί οι Σύριοι που ήταν στα σύνορα εκεί. Με ρωτούσαν, αφού μου έδωσαν λίγο τσάι αραμίγια, όπω το λένε αυτοί, να πιω για να συνέλθω. Με ρωτούσαν, με ρωτούσαν ρητορικά ουσιαστικά, άραγε ποιον άγιο είχε βοηθό και γλίτωσε από αυτό το βομβαρτισμό. Τώρα τη λέω αυτή την ιστορία σήμερα γιατί γιορτάζει η Αγία αυτή η οποία μαρτύρησε για την πίστη της και έτσι θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά στην καταρχήν στη μακρινή μου φίλη Τατιάνα. που ζει ακόμη γυναίκα δόξα του Θεού ασφαλής στο λίμανο και σε όλες τις Τατιάνες που γιορτάζουν σήμερα και να ευχαριστήσω την Αγία δημοσίω. που με σκέπασε εκείνη τη μέρα. Λοιπόν, να πάμε τώρα να ακούσουμε τον Δημήτρη Στουρμπάκο πολύ σύντομα να μας πει τι έγινε σήμερα στην ε, Διαρκή Ιερασύνοδο όπου βρίσκεται από νωρί το πρωί με το τηλεοπτικό Μα συνεργείο τον Μανώλη Δημελά και τον Ανδρέα Χαλκιόπουλο οι οποίοι οι τεχνικοί μας ε, μετέδωσαν ζωντανά σήμερα την, με, την ε, εκδήλωση ουσιαστικά για την παρουσίαση τη ταινία καταρχήν για το 1821, μια παρουσίαση που έγινε ε, στο Συνοδικό Μέγαρο και κλεισμένο των θ Λίγου Ιεράρχε και τον Αρχιεπίσκοπο εκεί βεβαίω να παρουσιάζει αυτή την εκδήλωση. Όμω πριν από αυτό, πριν δηλαδή συμβεί αυτή η παρουσίαση για το 1821, όπω γνωρίζετε με μια τηλεδιάσκεψη σήμερα, οι Ιεράρχε και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ο κύριο Ιερόνιμο, συνεδρίασαν σήμερα πρώτη μέρα τη διαρκούς Ιερά Συνόδου μετά τα πολλά γεγονότα που έχουν συμβεί όλε αυτέ τι ημέρε. Και νομίζω ότι όλοι χάζοι δεν είμαστε, κουφί δεν είμαστε και τυφλοί δεν είμαστε. Έχετε καταλάβει και έχετε δει τι πόλεμο τρώει η Εκκλησία, τι όλε έφαγε η εκκλησία αυτές τις μέρες. Όταν και ο άνθρωπος είμαι και ζω. Και κυκλοφορώ, προσέχοντα βεβαίω και βλέπω τι είναι γεμάτο, τι είναι άδειο. Την εκκλησία τη χτύπησαν, ανελαίτητα αυτή τη φορά. για στο στόμα του ε, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παροναξίας, ο οποίο ξεσπάθωσε με μια ανακοίνωσή του και κατήγγειλε ουσιαστικά τα μέσα μαζική ενημέρωση. Και πόσο ντρέπομαι που είμαι και εγώ μέρο των μέσων μαζική ενημέρωση, όταν ουσιαστικά αποκάλυψε ότι ε, ε, υπήρξαν εικόνε που έδειχναν ανθρώπου στα θεοφάνεια, οι οποίοι δεν υφίστανται, δεν υπάρχουν αυτέ οι εικόνε, από άλλε περί, πε, περιόδου, που σημαίνει ότι Φake news όλο αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και τον σεβασμιόντα ότι θα τον έχουμε αύριο καλεσμένο στην εκπομπή μα, να τα πούμε μαζί του. Και για στο στόμα και του Αγίου Αιτωλοκαρνανία, ο οποίο επίση κατήγγειλε μια ισχυρή εφημερίδα κατά τα άλλα, δυστυχώ την εφημερίδα των συντακτών, του οποίου συναδέλφου μου βεβαίω σέβομαι, αλλά πρέπει και εκείνοι να σέβονται μερικέ φορέ τα όσια και τα ιερά και τα, και τα όρια που έχει η ενημέρωση, οι οποίοι βεβαίω έδειξαν φωτογραφίε από άλλε περιόδου θεοφανείων και εορτασμών και είπαν ότι ήταν τώρα και έλεγαν τα κοιτάξτε να δείτε που δεν τηρούνται τα μέτρα κλπ. Μα τι θέλουν να κάνουν. Και καταρχήν, εγώ θα έχω μια πορεία πριν, πριν καλησπέρισω τον Δημήτρη Στουμπάκο, την οποία θα τη θέσω εγώ από αύριο κάθε μέρα. Θα τη θέτω μέχρι να πάρουμε απαντήσει. Δεν καταλαβαίνω γιατί η Διαρκή η Σύνοδο δεν κάνει μια ωραιότατη εξώδικη καταγγελία. Στην Ένωση Συντακτών, στην αγαπημένη μου φίλη Πρόεδρο, ε, να την ενημερώσω, όχι να την καταγγείλει την ίδια, την Μαρία Τη Αντωνιά, την οποία την αγαπώ και κάνει πολύ ωραία δουλειά εκεί στην Ένωση Συντακτών, να στείλει λοιπόν μια εξόδική καταγγελία. Η Μαρία θα καταλάβει, εκκλησιαστικό ρεπορτάζ κάνει χρόνια, πολλά πολλά χρόνια η Μαρία κάνει εκκλησιαστικό ρεπορτάζ και ξέρει τον πόλεμο που τρώει Εκκλησία. Να στείλει λοιπόν μια εξόδική καταγγελία, αν με ακούτε εκεί στην διαρκή ρασίνοδο. Ε, μπορείτε να στείλετε λοιπόν, θα, θα στείλε μια εξώδικη καταγγελία στην Ένωση Συντακτών. Δύο, μια εξώδικη και καταγγελία στο Πειθαρχικό τη Ενώσεω Συντακτών. Μια εξώδικη καταγγελία στο Ραδιοτηλεπτικό Συμβούλιο. Το οποίο το ραδιοτηλεπτικό Συμβούλιο πληρώνεται από τον κρατικό κυβερνά, ακριβώ για να βλέπει τα μέσα μαζική ενημέρωση πού παραβαίνουν τα όρια, πού είναι το κατάλληλο υλικό, πού προσβάλλουν ηθικέθημα, πού προσβάλλουν παραδόσει, πού προσβάλλουν ιερά και όσια, πού δείχνουν ακατάλληλο υλικό και είναι υποχρεωμένοι γιατί από τι δικοί μα τι φορολογικέ κρατήσει πληρώνονται αυτοί οι άνθρωποι να παρέμβουν στα μέσα μαζική ενημέρωση και να πουν μπάστα. Τέλος, μέχρι εδώ ήταν. Αφήστε την εκκλησία ήσυχη να μπορεί να βοηθάει τον κόσμο, να αναπάβει τον κόσμο, να τον καθοδηγεί πνευματικά και μην ψάχνετε να βρείτε ψήλους στα άχυρα. Στις εκκλησίες οι άνθρωποι... Εγώ πήγα στις γιορτές, στις ημέρες που επιτρεπόταν και τα θεοφάνια εκ την Πρωτοχρονιά και τα Χριστούγεννα είδα πάρα πολύ καλά και τις αποστάσεις κρατούσαν και σε μια ήταν μέσα στην εκκλησία όλοι ήταν με τις μάσκες τους και τα μέτρα κρατούσαν. Δεν μπορούν λοιπόν να χτυπάν τόσο πολύ πια την εκκλησία και κυρίω. δεν μπορούν να παρέχουν υλικό fake... Υλικό το οποίο δεν υφίσταται και βάσει αυτού του ψεύτικου υλικού να δακτυλοδείχνουν την Εκκλησία και το πλήρωμα της Εκκλησίας και μαζί και όλους εμάς που πιστεύουμε και έχουμε την ελπίδα μας στο Θεό. Τέλος λοιπόν, ας μπει ένα τέλος σε αυτή την ιστορία, στο βάλει κάποιος. Δεν θέλω να δω τένιαζη το 2021 λοιπόν, δεν χα... χαίρομαι με αυτό το πράγμα. Θα χαρώ μόνο όταν δω επιτέλους να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Λοιπόν, ο Δημήτρη Τουρμπάκο είναι στο τηλεφωνική μα γραμμή. Δημήτρη μου, καλησπέρα, καλή χρονιά. Χρόνια πολλά και ευλογημένα να σου πω και εσένα, μια και σήμερα είναι η πρώτη εκπομπή του χρόνου για μα εδώ.
1: Καλή χρονιά και ευλογημένη, με όλα τα αγαθά του Θεού έχουμε και να μα και πάλι παναγία. Ωραία. Παναγία.
0: Εσύ, ε, Δημήτρη μου, να πούμε λοιπόν. ότι ήσουν από είναι. το πρωί στη διαρκήρα σύνοδο, σύνοδο η οποία ξεκίνησε το, το πρωί, ολοκλήρωσε τι εργασίε τη, νομίζω λίγο πριν από καμιά ώρα, και θα συνεχίσει και αύριο. Πε μα, λοιπόν, σήμερα είχαμε κανένα νεό, βγήκε κάποια ανακοίνωση. Τι συζητήθηκε στην Σύνοδο σήμερα.
1: Ε, Συνεδρίασε λοιπόν σήμερα για την πρώτη μέρα, είναι δύο μέρε και αύριο. Δεν βγήκε ανακοίνωση ε, από την Ιερά Σύνοδο. Να σα πω όμω ότι μάθαμε ότι είχαμε πληροφορίε ότι συζητήθηκαν τα θέματα που πριν λίγο ανέφερε στην εκπομπή για την έντονη στοχοποίηση που έχει λεχθεί εδώ το τελευταίο διάστημα η Εκκλησία, για τι ψευδεί ειδήσει από τα διάφορα μέσα ενημέρωση, αλλά και για τα θέματα που έχουν προκύψει με τα θεοφάνεια, τα θεοφάνεια, πώ γιορτάθηκαν σε κάποιε Να σας πω ότι συζητήθηκε ιδιαίτερα και πρέπει να πούμε στην εκπομπή ότι υπήρχαν διάφορες απόψεις Γι' αυτό ενδεχομένω να μην υπάρχει και σήμερα ανακοίνωση από την Ιερά Συνοδού και να βγει αύριο. Mm-hmm. Υπήρχαν διαφωνίε όσον αφορά το γεγονό για την στοχοποίηση, πώ πρέπει να το ρυθμίσουν και πώ πρέπει να το καθορογράψουν, που λέει κάποιο, ή πώ πρέπει να βγει η ανακοίνωση. Είναι πάντως έντονη η δυσαρέσκεια των σημαντικών Μητροπολιτών, όπω και του Αρχιεπισκόπου, για αυτά που συνέβησαν το τελευταίο διάστημα Μαρία και που φαίνεται αυτό που λέει, η στοχοποίηση που δέχεται η Εκκλησία, ειδικά με τα Άγια Θεοφάνεια. Mm-hmm. Τα fake news, τα πλάνα που παίζουν κάποια μέσα, αλλά, όπω είδαμε και στο νομό τη Λογαριανία, είναι απάντηση που έδωσε ο Σεβασιζόμενο Μητροπολίτη ο κ. Κοσμά. Μετά από την σύνοδο λοιπόν παρουσιάστηκε, αν θέλω να σου πω, η διαφημιστική ολιγόλεπτη ταινία για, το, για τα 200 έτη από την κοινωνικά. Κάτσε ετανάστε. πριν πάμε στην
0: ταινία, κάτσε πριν πάμε ταινία, ε. γιατί όταν συζητούνται τόσο σοβαρά θέματα καταρχήν, θέλω λίγο να τα δούμε. Ε, δεν υπήρχε δηλαδή κάποια πληροφορία αυτή τη στιγμή το ότι συζητήθηκε ακριβώ, απλά ότι μπήκαν στο τραπέζι θέματα που αφορούν καταρχήν την στοχοποίηση τη Εκλησία, το τι έγινε με τα Θεόφάνεια και νομίζω κάπου, έτσι κάποιο μούγραψε μια ωραία μια, μια ειδισούλα, ότι μέσα συζητήθηκε το θέμα και του Αγίου Καλαβρίων. Ε, Βεβαίω να έχει πάρθει μια απόφαση ότι κάτι πρέπει να γίνει. Γιατί να γίνει άραγε, αργί... για τον άνθρωπο προ Θεού. Ε, Απλώ μάλλον θα βγει, νομίζω, μια ανακοίνωση ε, από την Σύνοδο για αυτό ακριβώ το θέμα. Γιατί προφανώ είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν. Αν και νομίζω ότι ο Αγίο της τη έδωσε τι απαντήσει του και πολύ καλά έκανε και τι έδωσε. Ε, <συσχελίως> ε, <συσχελίως> για αυτό. <συσχελίως> δηλαδή, διασύρθηκε πολύ.
1: Υπήρχαν διαφορετικέ απόψεις. όσον αφορά το πώ διαχειρίστηκαν κάποιοι Μητροπολίτε αναφορικά και με τον Μητροπολίτη τον Μπρόνι Καλαβρή, τον οπωσίτη τον κύριο Βρόσιο, αλλά και τον Ήμιτροπολίτη. Ει- Υπάρχουν κάποια τέτοια θέματα και γι' αυτό ήθελαν και οι συνοδικοί να τα δούμε ε, ε, εκτενέστερα αύριο στην ε, Ιερά Συνόδο, την δεύτερη και τελευταία μέρα των εργασιών της Ιερά Συνόδου και να βγάλουν τις ανακοινώσεις αύριο το μεσημέρι. Μάλιστα. Ήταν ένας λόγος η αυτό διαφωνιών, όπω ανέφερα και πριν ε, λίγη ώρα Μαρία.
2: Mm-hmm.
0: Ωραία, ε, να το δικαίωμα είναι αυτό
1: που είπες και για τις, ε, διαφωνίες, ε, όχι διαφωνίες, για την ιδιαίτερη κατάσταση που το τελευταίο διάστημα στην στοχοποίηση που αναφορικά είναι μέσα στην Εκκλησία
0: Μάλιστα ε, Τώρα θέλω να πάμε, ε, αν δεν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις, θέλω να πάμε, Μακούς Δημήτρη Βεβαίως, βεβαίως. Α, Γιατί νομίζω ότι είπε γραμμή. Το συνηθίζει δηλαδή καμιά φορά εδώ. Το... Δεν, δεν, δεν αρρώσταν αυτά που λέμε, να ξέρει. Εδώ και κάποιο μας ρίχνει τι γραμμέ. <laughs> Γι' αυτό σε ρώτησα. <laughs> ε, αν
1: δεν αρέσουν, δεν πειράζει. <laughs> Εμεί φανταλάμε πω έχει πραγματικότητα και δεν είναι κακό, Μαρία, πώ γνωρίζει.
0: <laughs> λοιπόν, ε, δεν ξέρω αν ε, έχει κάτι άλλο να προσθέσει σε σχέση με αυτά που τουλάχιστον έχει από το ρεπορτάζ για τα όσα υπόθηκαν ε, σήμερα. Νομίζω ότι την Τετάρτη, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, έχω συμφωνήσει με τον εκπρόσωπο ε, ε, τη Διαρκού Υιέρα Συνόδου, τον Σεβασιμέτο, Μητροπολίτη. Και χαρνών, τον κύριο Θαναγόνα, να τον έχουμε στη γραμμή μα να μιλήσουμε για όλα τα όσα έχουν συμβεί αυτέ τι μέρε και νομίζω θα μα κάνει για άλλη μια φορά την τιμή. Ε, ωστόσο, όμω, μέχρι Τετάρτη έχουμε δρόμο, γιατί σήμερα είναι μια μέρα, έτσι, θα έλεγα, επίση ιδιαίτερη για μα. Λοιπόν, ε, αν δεν υπάρχει κάποια άλλη πληροφορία, θέλω να πάμε τώρα να μα πει τι έγινε με το, την παρουσίαση την ταινία, πότε εκεί στην το παρουσιάστηκε σήμερα το αποτέλεσμα τη παραγωγή του 1821-2021, έτσι.
1: Αρουσιάστηκε συνέθως από λαπλών εδώ λοιπόν στο σημερικό μέγαρο από τον Μητροπολίτη Νητριάδος και Αλμιρού τον κύριο Γνάτου γιατί είναι ο πρόεδρος Τη Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτική ε, Ταυτότητα, παρουσία του αρχιεπισκόπου Αθηνών Κυρίου Ιερώνημου, η διαφημιστική ολιγόλεπτη ταινία για τα 200 έτη από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Mm-hmm. Σε ένα κλίμα συγκινητικό, θα έλεγε κανεί, ε, είδαμε το ολιγόλεπτο αυτό λοιπόν, ε, σποτάκι, θα λέγαμε. Ε, αναφορικά με αυτά που είπε ο κ. Συγνάτη, ανέφερε ότι ε, αυτό που έχει αποδέκτη το σποτάκι είναι κυρίω του νέου, αλλά και πρέπει με κάθε τρόπο να τιμήσουμε. Εσύ το είδε στο ε,
0: σποτάκι, 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 Το είδε στο σποτάκι. Το σποτάκι, το σποτάκι, το σποτάκι, το σποτάκι
1: το είδα, ναι, το είδα Μαρία.
0: Τι είναι αυτά τα στοιχεία που έχει μέσα για τους νέους, εγώ δεν από την άλλη δεν το έχω δει, θα το δώσει λίγο, αν και το βγάλαμε ζωντανά στο ε, ε, πρακτορείο. Είναι...
1: Είναι θέματα, είναι θέματα τα οποία άπτονται κυρίω. Θα παρουσιαστούμε επίσημα σε όλε τι μια ταινία μικρή, εξάλεπτη για τι 261 συνοδικέ και περιφερειακέ εκδηλώσει, mm-hmm. στι οποίε θα υπάρχουν στι Ιερές Μητροπόλει. Αυτή είναι η αρχή όπω είπε και ο κύριο Γιγνάτιο, η αφορμή για να μπορέσουμε να τιμήσουμε του προγόνου μα.
0: Άρα είναι ένα σποτ τη Εκκλησία για τα 200 χρόνια που ουσιαστικά παρουσιάζει τι εκδηλώσει που παράτες. θα γίνουν.
1: Βέβαια, βέβαια Μάλιστα. καθόλου το είδε το... Είναι θέμα προσωπικό εντάξει Αναφορικά με αυτά που τραβάμε στην επικαιρότητα Το τελευταίο σε εισαγωγικά κυνήγι από την εκκλησία Που δεν θέλουμε τον κόσμο να μπει σε εκκλησίες Ή να βλέπεις ε, από τα μηνύματα άλλα σποτάκια Να μην υπάρχουν μέσα ιστορικοί και εκκλησιαστικοί ηγέτες της επανάστασης, νομίζω ότι σου δίνει ένα ερέθισμα να συγκινηθεί κάποιος. Μάλιστα.
0: Εμένα συνήθως αυτά για να με ξεσηκώνουν θέλουν να με συγκινούν και όλας, αλλά εμπάς, όπως είπες και εσύ είναι προσωπικό του καθενός. Βέβαια το έχω βάλει τώρα εδώ και το βλέπω χωρίς να το ακούω. Ε- ε- Εντάξει, θα την πω τη γνώμη μου αύριο όταν το δω σήμερα. Θα την πω τη γνώμη μου αύριο για αυτό το σποτάκι να σα πω την αλήθεια, όποια και να είναι αυτή. Εγώ εύχομαι όλοι να πηγαίνουν καλά και όλα όσα θα κάνει η Εκκλησία μα για το εκδηλώσει του 1821 να γίνουν, βέβαια, εννοείται σωστά και να, γίνουν, να μπορούν να, προ, να, να, να ελκύσουν του ευλαβεί, και όχι μόνο, να ελκύσουν και του ανθρώπου που είναι λίγο μακριά από την Εκκλησία, αλλά και από τι ευαισθησίε των εθνικών θεμάτων, γιατί η επιτυχία τέτοιων έτσι. Εργασιών και παραγωγών και δράσεων, αν μου επιτρέπει δηλαδή και αν μου επιτρέπει και το κοινό μα, δεν είναι να δείχνει αυτού που ήδη είναι μειμένοι και ήδη έτσι, πραγματικά έχουν, είναι εμπνευσμένοι από τι εθνικέ νίκε, ακόμα και από τι ήττε, αλλά και από τα θέματα έτσι, που μα ξυπνάει μέσα μα η πνευματική ζωή. Η επιτυχία αυτών των παραγωγών, κατά τη γνώμη τη δική μου, είναι όταν καταφέρνεις, και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και το ξέρει κι εσύ καλά, να μπορεί να, να φέρει. Φέρει κοντά σου ε, ανθρώπου και κυρίω νέου, γιατί οι νέοι είναι το μέλλον αυτού του τόπου και του κάθε τόπου. Όταν μπορεί λοιπόν να κερδίσει με αυτό που έχει παράξει, ε, νέου ανθρώπου, όταν μπορεί να του φέρει κοντά σου και να του ανοίξει και άλλου ορίζοντες. Εκεί θα ήταν η επιτυχία όλων αυτών των δράσεων και ελπίζω και εύχομαι να το καταφέρει η Εκκλησία μα και η Διαρκή Ιερασύνοδο, γιατί κάποια στιγμή η Εκκλησία πρέπει να αρχίζει να ελκύει και του νέου. Συμφωνείς.
1: Αλήθεια, όπως το λες, ε, βέβαια όχι συμφωνώ, γιατί ο πρώτος αποδέκτη, όπως είπε και πριν, είναι η νέοι. Ναι, οι οποίοι και αυτοί πρέπει να πάρουν τα ερεθίσματα για να έρθουν και στην Εκκλησία αλλά και να μάθουν πράγματα και τη ιστορία και του πνευματικού πλούτου που διαθέτει αυτή τη στιγμή η Εκκλησία, όχι μόνο τώρα, ανά του αιώνε.
0: Ωραία, Δημήτρη μου. Άρα λοιπόν, αύριο ε, θα τα ξαναπούμε στην ε, εκπομπή Επικαιρότητα εδώ στην Πέμπτουσία, να μα πει τι νέα θα βγάλει η αυριανή ε, διαρκή ηρασινόδοση τη ε, εργασία που θα κάνει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν δεν έχει κάτι άλλο να προσθέσει, σα να συνεχίσει τη δουλειά σου. Καλό απόγευμα. Μ'asse καλά. Ήταν λοιπόν ο Δημήτρης Τρουμπάκους από το Συνοδικό Μέγαρο τον ακούσατε να μας μιλάει για τα όσα διαδραματίστηκαν σήμερα στην Διαρκή σύνοδο και για την παρουσίαση του σπότ αυτού μπορείτε να πείτε, αυτού, μπορείτε να μπείτε στο πρακτορείο Ορθοδοξία www.Orthodoxia News Agency να δείτε όλη, το, όλη την παρουσίαση Μα όχι μόνο, βέβαια παντού θα το δείτε, γιατί φαντάζομαι σήμερα νομίζω όλα τα μέσα λογικά θα πρέπει να φιλοξενήσουν αυτό το σποτ και την παρουσίαση που έγινε από την Εκκλησία της Ελλάδας, από την Διαρκή Ιερά Σύνοδο. Σε πολύ λίγο, και αφού πάρουμε μία ανάσα, θα έχουμε στην τηλεγωνική μας γραμμή, όπω σα είπα, τον κύριο Σαθακόπουλο Δημήτρη, ο Τουρκολόγο, θα το πω λίγο πιο σύντομα, δόκτωρα του Παντίου Πανεπιστημίου, ο Θωμανολόγο, ο οποίο πάντα στα θέματα τη, τα ελληνοτουρκικά, εμπασπιετώσει, μα συνδράμε με τι απόψει του, με τι αναλύσεις του και ξέρετε πολύ καλά, πάντα λέω ότι πέφτει μέσα σε αυτά που γίνονται. Το έχω πει και στον τον καθηγητή. Λοιπόν, να θυμίσω ότι τώρα στο τραπέζι πλέον η κλιμάκωση με φόντο τη διερευνητική. Yes. Ο κύριος Μεβλούτ Τσαβούσογλου ανακοίνωσε σήμερα ότι συμφώνησε με τον κύριο Δέν για να συζητήσουν και να συναντηθούν Προειδοποίησε βέβαια την Ευρωπαϊκή Ένωση πως σε περίπτωση που στηρίξει την Ελλάδα όπως έκανε στην σήμερα του Οκτωβρίου τότε και η Τουρκία θα ξανακάνει όσα έκανε μέχρι πρόσφατα Τώρα, εγώ αναρωτιέμαι μια τέτοια εκβιαστική έναρξη που έκανε ο κύριος Τσαβούσογλου για ποιες έτσι μιλάμε για ποιο τραπέζι, που θα κάτσουμε απέναντι ποιος σε ποιον όταν ξεκινάει ο κύριο Τσαβούσογλου με αυτή την εκδιαστική προειδοποίηση Πάντως θέλω να πω ότι κατά τη συνάντησή του με τους πρεσβευτές των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Υπουργό Εξωτερικών τη Τουρκία δήλωσε πω η απειλετική γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε εναντίον του στη Σύνοδο Κορυφή τη Ευρωπαϊκή ΕΕ. Ένωση ήταν η Αιτεια λίγη ξεχυλή στο ποτήρι. Εμεί του εκφιάσαμε. Λοιπόν, αντιδράσαμε, λέει ο κύριο Σαβούσου, και αν ξανασυμβεί, θα το ξανακάνουμε. Το μικρό διάστημα Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου έδειξε ότι η κλιμάκωση δεν θα φέρει αποτέλεσμα σε κανέναν Και στη Σύνοδο του Δεκέμβριου η Ευρωπαϊκή Ένωση οθέτει μια πιο ήπια γλώσσα. Βέβαια αναφέρθηκε και στι διερευνητικέ επαφέ και υποστήριξε πω με τον κύριο Δέντιο. Τον Υπουργό Εξωτερικών τη Ελλάδα έχουν συμφωνήσει να συναντηθούν. Λοιπόν, αυτά τα ξέρουμε, τα γνωρίζουμε. Το θέμα είναι, όπω θα ακούσουμε και αργότερα τον καθηγητή να μα λέει, τι θα γίνει με τα μεγάλα ανοιχτά θέματα που υπάρχουν και αν μπορεί άραγε, αν μπορεί άραγε σε μια περίοδο που η Τουρκία με την Ελλάδα έχει τόσα ανοιχτά ζητήματα και όχι μόνο ανοιχτά ζητήματα, όταν ζούμε κάθε μέρα στο πετσί μας στην την εκβιαστική πολιτική και δράση τη Τουρκία, αν τελικά διπλωματικά, στρατηγικά είναι OK να κάθεται να και να τα με τον άνθρωπο που μόλις γυρίσει στην πλάτη σου θα αρχίσει πάλι τους εκβιασμού. Λοιπόν, πριν πάμε στον καθηγητή θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις ευχές. Μισό λεπτό, έχει να πάρω το χαρτάκι μπροστά. Λοιπόν, την κυρία Μαρία Δενίκη, η οποία μα γράφει από την Αυστραλία ότι παρακολουθεί πάρα πολύ τι εκπομπέ του ραδιοφώνου μα και κυρίω το μεσημέρι γιατί ενημερώνεται για όλε τι ειδήσει στην Ελλάδα. Καλά, εμεί κυρίω κάποια σχόλια κάνουμε, αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μαρία, που είστε πάντα κοντά μα. Και τον κύριο Νικολάου από τον Καναδά. Από τον Καναδά έχουμε σήμερα αρκετά μηνύματα, βλέπω. Έχουμε όμω και από το Κονγκό, από την Ιρά Μητρόπολη στο Κογκό. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι πάντα κοντά μας σε αυτή την εκπομπή και ευχόμαστε όντως η ενημέρωση που κάνουμε και τα σχόλια που κάνουμε έτσι να τους κρατάνε σε και ο καθένας βέβαια βγάζει τα συμπεράσματά του έτσι. Εμείς δεν θέλουμε να... Να είστε σύμφωνοι με αυτά που λέμε. Μα αρέσουν οι άνθρωποι που είναι οι ακροατέ μα και έχουν συγκριτική σκέψη και βγάζουν τα δικά του συμπεράσματα. Απλά εμεί θέλουμε να λέμε και την άλλη πλευρά. Οπότε θα διαβάζετε τη μία πλευρά, θα ακούτε και την άλλη και θα βγάζετε μόνοι σα συμπεράσματα. Πάντα λοιπόν κοντά μα η Αυστραλία, πάντα κοντά μα ο Καναδά. Τώρα και το Κονγκό το διαβάζω για δεύτερη φορά. Σα ευχαριστούμε πολύ. Και τον κύριο Θασίτη, ο οποίο μα έγραψε πριν από λίγο και για τα ωραία σα λόγια και για την συντροφιά που μα κάνετε κι εσεί γιατί όταν μα στέλνετε μηνύματα είναι σαν μια μεγάλη παρέα. Λοιπόν, και αυτέ τι μέρε, είπα φέτο το 21, σε κάθε μου εκπομπή θα αναφέρω μερικέ χώρε και μερικού ακροατές οι οποίοι μα στέλνουν μηνύματα και δεν θέλουν να νομίζετε ότι δεν τα διαβάζουμε. Όλα τα διαβάζουμε. Απλά η επικαιρότητα είναι πολύ πλούσια και καμιά φορά δεν προλαβαίνω να αναφερθώ σε εσά. Λοιπόν, ε, ναι, ε, θέλω να απαντήσω και σε έναν, ε, σε έναν νεαρό φοιτητή, ο οποίο είναι στο Σίδνε τη Αυστραλία και ρωτάει για τη σύναξη του γέροντα Εφρέμ η οποία κυρώθηκε. Νομίζω ότι άμα μπείτε στο πρακτορείο Ορθοδοξία θα βρείτε τη νέα ημερομηνία και αν θυμάμαι καλά, είναι. Οπότε είναι την Πέμπτη. Ε, λοιπόν, επίση ε, μου δίνει εδώ ο κύριο Σταλιαδόρο ότι αυτή τη στιγμή μα γράφεται από οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική, από Γερμανία α, και σα ευχαριστούμε πολύ και Αγγλία. Α, ε, μου το γράφει GB. Μπέ, γράψε. Με, μεγάλη Βρετανία. Είναι να γράψει Γκράντε Βρετάνια. Λοιπόν, τώρα πήκε και στο Brexit, άστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε λοιπόν του φίλου μα από τι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική και από τη Γερμανία και φαντάζομαι Έλληνε ομογενεί θα είναι και που τραμάνουν τα μίρια όσα εκεί στη Γερμανία. Λοιπόν, και τη Βρετανία, που μας ακούτε, που μας γράφετε και βεβαίω στα θέματα που μου βάζετε σας υπόσχομαι ότι θα φροντίσω να βρω τους κατάλληλους καλεσμένους για να τα πούμε. Τώρα λοιπόν, επειδή οι δύο φίλοι μας από την Αυστραλία μα ζητούν τι γίνεται με τα Ελλήνου Τουρκικά νομίζω ότι πέσαμε Διάνα, διότι στην τηλεφωνική μας γραμμή όπως σας είπα πριν και τον ευχαριστώ που την επόμενη να περιμένει, είναι ο καθηγητής μας ο κ. Σταθακόπουλος Δημήτρη. Ε, Δόκτωρα Πανδίου Πανεπιστημίου, Θομανολόγο, Τουρκολόγο, Νομικό. Αλλά θα πω όμω και αυτό το ωραίο: Διπλωματούχος τη Δαδινή Μουσική, όπου έχει παρουσιαστεί πάρα πολλέ φορέ το έργο του και στην εντεύξη του και στην ε, Πεμπτουσία. Και είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε τέτοιου συνεργάτε. Κύριε Καθηγητά, να ευχηθώ καλή χρονιά, ευλογημένη, όλα τα καλά στο σπίτι σα και εύχομαι υγεία το
3: 2021. Καλή χρονιά, ωραίε ευχέ, αντέβχομαι ολόψυχα σε εσά και στου ακροατέ.
0: Δεν σας πειράζει που έκανα ένα ένα μικρό διάλειμμα... ...και αναφέρθηκα λίγο στους ακροατές μας.
2: Αλλά τα ακούγαμε μεγάλη χαρά.
0: (laughs) Λοιπόν, κύριε καθηγητά... ...ακούμε χρόνια, όπως λέτε και εσείς το άρθρο σας... ...το πολύ πετυχημένο, για άλλη μία φορά... ...το οποίο δημοσίευεται σήμερα στη Huffington Post, ...διάλογος με την Τουρκία... Μέσω τρίτων διαμεσολαβητών ή απευθεία, λέτε. Μήπω προσφυγή σε αρμόδια διεθνή όργανα και δικαστήρια. Σχετικά πρόσφατα μπήκε και το θέμα των διερευνητικών επαφών για τη σύνταξη ατζέντα που θα οδηγήσει σε συγκεκριμένα θέματα επί πιθανού διαλόγου επίλυση διαφορών. Και λέω τώρα εγώ, κύριε καθηγητά, και σα αφήνω να μα απαντήσετε. Σήμερα ο Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών μίλησε για έναρξη διερευνητικών εντό του Ιανουαρίου, μάλλον χθες, και μάλιστα ανεφόρον. Θέλω να μου πείτε, το εννοεί. Και ανέ, πώ.
3: Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε. Θα πω κάτι το οποίο είχε πρωτοϋποθεί στα λατινικά, άσχετα αν το λέμε στα ελληνικά τώρα εμείς σε μετάφραση, αλλά πρώτη φορά γραφτηκε στα λατινικά. είμαι ο Ντανάος εν τόν αφαιρέντες. Φοβούτος Ναναούς
0: και δώρα
3: φέροντα. Έτσι, ως ομοιόπτωτον. Επίσης, Υπάρχει ένα τραγούδι που λέει, είδα πολλές φορές στους εχθρούς μου, να έρχονται ετοιμένοι φίλοι. Υπάρχει και μια παροιμία, πάλι που την ξέρουμε όλοι από του παππούδες μας, ότι ο Λύκος, εμπροκειμένο ο Γκρίζος Λύκος, συχνά βάζει προβιά. Οι Τούρκοι, από την εποχή των Σελτζούκων, αργότερα των Οθωμανών, και από το 1923 και μετά που έχουμε τη Νέα Τουρκία, ε, το Αλισβερίς, τη συναλλαγή δηλαδή, που mm-hmm. είναι και δικιά τους ή αυτό που λένε οι Ιταλοί, τα ρε αβέρε, δούνε και λαβίν, τα που λέμε, η Ιταλική προέλευση εδώ. Το έχουνε επιστήμη. Ε, επομένως, οτιδήποτε λένε και κάνουν, είναι στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του σκοπού τους και μόνο. Δηλαδή, τη μια στιγμή ε, λαδάτη, την άλλη ξιδάτη που λέγαμε και μικρή όταν παίζαμε το... Το, το παιχνίδι εκεί. Μια λαδάτη, μια ξηδάτη.
0: Ε, αυτό το, ε, το, 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 το συνηθίζει η Τουρκία.
3: Ναι, μα είναι ο κανόνας αυτό. Είναι ο κανόνας. Επίσης, σε αντίθεση με όλους αυτούς που κάθε μέρα φωνάζουν πόλεμος, 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 εγώ όπω ξέρετε ήμουν και είμαι αντίθετος όλο αυτό, δηλαδή, σε αυτή τη ρητορική και ευαίς που δεν, δεν τους φοβήθηκα για πόλεμο, διότι δεν κάνουν πόλεμο οι Τούρκοι. Πόλεμο με την έννοια να τραβήξουν σφαίρα δηλαδή mm-hmm. και να. Καλά, δεν
0: το συμφέρει Α... και γιατί δηλαδή έχουν πάντα ανοιχτά μέτωπα αυτοί.
3: Ακριβώ. Δεν θα κάνανε ποτέ πόλεμο με την Ελλάδα. Ποτέ όμω. Όταν με ποτέ, ποτέ το ποτόν. Ε... Ο λόγο είναι πάρα πολύ απλό. Είναι τη λογική ε... που το διαβάζουμε και στο έργο Βαϊνάη Μύρ, Πόλεμο και Ειρήνη, το λέω το Ατχολστόη. Έχω σύμμαχο τον χρόνο και την υπομονή. Δηλαδή, θα σου ασκώ bullying, θα ασκώ... Να στο φόβο μου που λέμε, το φόβο μου να έχει. Ε, Ούτω ώστε κάποια στιγμή να επιβδίσει και να πει Μα επιτέλου τι θέλει. Ε, πάμε να συζητήσουμε, να τα βρούμε. Ωραία. Να συζητήσουμε και να βρούμε επιπίων θεμάτων των δικών μα. Αυτών των οποίων έχουν κερδιθεί στο διάβα των αιώνων με αγώνε, αίμα, στερήσεις του ελληνικού λαού. Έστω και με την όποια κακή διαχείριση είχαν οι κυβερνήσει της Ελλάδο όλα αυτά τα 200 χρόνια. για τι παθογένειες που έχουμε. Και έχουν επικυρωθεί με διεθνεί συμβάσει. Θα πάω τώρα λοιπόν με αυτόν ο οποίο μου ασκεί πούλην τον καταπατητή να συζητήσω μαζί του. Γιατί, να του δώσω κάτι για να ηρεμήσει, Μα αυτή είναι η, η, η τεχνική και η λογική που ασκεί η μαφία, που ασκούν οι άνθρωποι τη νύχτα, που ασκούν γενικώ οι τραμπούκι.
0: Τώρα, εσεί γιατί πιστεύετε, κύριε καθηγητά, ότι σε αυτή τη δεδομένη στιγμή η Ελλάδα αποφάσισε να καθίσει το ίδιο τραπέζι με την Τουρκία.
3: Λοιπόν, κοιτάξτε, για μένα, πιθαναλόγηση κάνω έτσι. Mm. Οι παράγοντε είναι πολλοί. Πρώτον, και το, ο κόσμο, δηλαδή η κοινή γνώμη γενικώ, ο ελληνικό λαό, αλλά και η ομογένεια, με αυτά που ακούει, ασχετά να ζει σε άλλη, άλλη περιοχή, πάντοτε ε, πονάει και σκέφτεται τα πατρογονικά. Και του οικενεί που βρίσκονται πάντοτε εδώ πέρα. Τόσο λοιπόν το, ο κόσμο, και δεν μιλάω τώρα για μένα, για εσά ή για κάποιον μεμονωμένα που θα πει Μα τι τώρα, δεν ισχύει αυτό. Εγώ μιλάω για τον πολύ κόσμο, για την πλειοψηφία. Mm-hmm. Ε, και ο πολιτικό μα κόσμο. Τα τελευταία αρκετά χρόνια, ε, α μην πιάσουμε την εποχή τη Κύπρου, α έρθουμε από το 1996 μετά, από τα ίμια δηλαδή και μετά. Έχει κουραστεί με όλο αυτό το θέμα. Έχει κουραστεί ε, και θέλει αυτή η υπόθεση να κλείσει. Από την άλλη μεριά, και, αυτό, και εδώ πέρα ο μεγάλο παράγοντα, ε, η τρίτη, δηλαδή τα μεγάλα συμφέροντα, που είναι οι μεγάλε δυνάμει και τα οικονομικά συμφέροντα που είναι πίσω από αυτού, δηλαδή οι πολυεθνικέ εταιρείε, δεν μα βλέπουν ω Ελλάδα-Τουρκία. Αυτό είναι βέβαια κατά συνθήκη. Μα βλέπουν ω ενιαίο χώρο Ανατολική Μεσογείου. Όπου για να το πω μεταφορικά, είναι μια κλειδαριά δηλαδή εδώ πέρα. Όπου ο μηχανισμό κλειδαριά είναι η Τουρκία και ο αφαλό κλειδαριά είναι η Ελλάδα. Ο αφαλό χωρί τον μηχανισμό δεν μπορεί να λειτουργήσει, όπω και ο μηχανισμό χωρί τον αφαλό. Άρα λοιπόν μα βλέπουν ω ενιαίο χώρο και θέλουν οτιδήποτε υπάρχει εδώ πέρα το οποίο του δημιουργεί προβλήματα στην ανάπτυξη των συντελετικών συμπερώτων, και γεωπολιτικών, οικονομικών, οτιδήποτε. Γιατί ήδη χαράστη η πολιτική για τα επόμενα 50 χρόνια, έχει κλείσει ο παλιός ο κύκλος. Είμαστε τώρα στα απόνερα του παλιού κύκλο της πολιτικής των προηγούμενων 50 ετών. Τώρα πάμε σε νέο ιστορικό χρόνο, σε νέα καμπή, σε, νέα, σε αλλαγή. Ε, πρέπει αυτό το πράγμα εδώ πέρα να κλείσει. Ε, και θα κλείσει επί έχουν άλλα συμφέροντα οι Ρώσοι, άλλα συμφέροντα οι Αμερικάνοι, ε, άλλα συμφέροντα δεχομένως και Ευρώπη. Και... 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 Ε, η Βρετανία τώρα που είναι εκτός έχει και αυτή πάντοτε το λόγο τις και η Γαλλία είναι στην Ευρώπη είχε και αυτή πάντοτε στην Ανατολική μεσογείο, ότι τα δικά τη συμφέρονται. Αν το δούμε και το να τρέξουμε λιγάκι ιστορικά, ε, ήταν πάντοτε... Οι παρόντες, οι παρούσες αυτές οι χώρες. Ναι, βέβαια, αν
0: και ο Τούρκο υπουργό εξωτερικών την κατηγόρησε και πάλι την Ελλάδα αλλά και την Κύπρο. Ε, Λέγοντα ότι κάποιε χώρε, υπονοώντα βέβαια την Ελλάδα και την Κύπρο, τα πολιετή, ε. λέει, διμερή προβλήματά του με την Τουρκία τα μετέφεραν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προσπάθησαν να φέρουν την Τουρκία αντιμέτωπη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα ακριβώ αυτό. Διότι ο κ. Σαββούσοβλου είναι πεπισμένο, μάλλον ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υποστηρίζει κάποιο κράτο μέλο τη για τη διαθέτηση ή μεταξύ έλλασσ Ακριβώς. Και βέβαια δηλώνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα όταν το, όταν το Α, θέμα ακριβώς. ήταν η Τουρκία. Ε, έκανε ακριβώ το τίθετο και, και έγινε κατάχρηση στην έννοια της αλληλεγγύης.
3: Ακριβώ. Έτσι όπως το λέτε. Η Τουρκία λοιπόν βλέποντα και ιστορικά διαχρονικά τι έχει συμβεί. Αλλά και τώρα ότι υπάρχει μια τεράστια ανοχή και δεν έχει επενδυθεί καμία κύρωση σε αυτό το μπούλιν, το οποίο έχει ασκήσει κάτι τη Ελλάδος και της Κύπρου βεβαίω. Δύο χωρών ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ότι, όπω έλεγε ο Πάλμερστον, ο υπουργό εξωτερικών και μετά πρωθυπουργό τη Μεγάλη Βρετανία, την εποχή τα χρόνια τη Ελληνική Επανάσταση, δεν υπάρχουνε υπάρχουν στάθερε φυλίε, υπάρχουν σταθερά συμφέροντα. Και το έχουμε ξαναπεί και μαζί, ότι την ίδια περίοδο, να ναι, πήγαμε τώρα και στα 200 χρόνια, την ίδια περίοδο που ε, κητούσαν την Ελληνική Επανάσταση και υπήρχε τόσο μια ανοχή ή μια ψευτοβοήθεια με του ε, την, ίδια στιγμή, την ίδια στιγμή, γιατί δεν διαβάζουμε ποτέ την ε, τη, τη διπλωματική ιστορία, δηλαδή τι κάνανε οι μεγάλε δυνάμει και στην άλλη πλευρά, την ίδια στιγμή είχαν άρεστε σχέσει και με του Οθωμανού. Ε, και αυτό βεβαίω αποδεικνύεται πρώτον αχ, από τα απομνημονεύματα του Μουχλή Ιωσούφ Πασά, του διοικητή τη Πάτρα, που λέει ότι στον αποκλεισμό τη Πάτρα τον κοίταξαν οι Εγγλέζοι μέσω Ζακίνθου, ότι ο Γκρίνο πρόξενο τη Βρετανία τότε είχε που ουσιαστικά δώσει κανονικά ότι θα ε, γίνει η επανάσταση την Άνοιξη του 1921, το είχε μαρτυρήσει στου Οδωμανούς γιατί το γνώριζα, από τα, γιατί οι Έλληνες έχουν πλησιάσει για να δουν τη συμμετοχή του ή την ανοχή του τέλο πάντων σε αυτό το οποίο θα γινόταν. Ε, αργότερα γνωρίζουμε ότι ο Κανάρης όταν τύναξε την Καπιτάνα τους στη στοιχείο μέσα σκοτώθηκαν πάνω από 70 σωματικοί εκλέζοι. Γνωρίζουμε ότι τη διαχείριση των λιμανιών τη Οθωμανική Αυτοκρατορία στα χρόνια τη Κυριακή Πανάσταση την είχαν οι όπου γλιτώνανε το περίπου τη Ευθετατή Αφρική και πηγαίνανε στην Ιδία πολύ πιο γρήγορα, μέσα από Οθωμανική Αυτοκρατορία δηλαδή. Γνωρίζουμε ότι ο Ιπραήμ είχε Γάλλου αξιωματικού. Γνωρίζουμε ότι μετά yeah. τον Αβαρίνο δεν συνέβη τίποτα, απολύτω τίποτα. Ο Ιμπραήμ έκανε ένα ακόμα στην Πελοπόννησο, έφυγε το 1828, με τα οποία τον μετέφεραν στην Αίγυπτο. Και μάλιστα παρέδωσε στον μεγάλο Μεζόν, ο οποίος είχε έρθει με στρατό κατοχής με, με, με αγμάντι οκουπασιών στο, στην Ελλάδα και δεν παρέδωσε στον κάν. Ε, δηλαδή. Πάντω θέλω, ε, θέλω
0: να σα αναφέρω κάτι τώρα, επειδή, αφορά, <coughs> επειδή με αφορμή αυτή την ε, επαφή. <coughs> ε, ε, ναι, <coughs> κάναμε και την, και την σημερινή μας επαφή. Ε, πριν από λίγο μου ήρθε εδώ στο κινητό μου μια αποδιπλωματική πηγή ε, ότι δεν έχει συμφωνηθεί δένδια Τσαβούσογλου συνάντηση. Ε, δεν έχει προγραμματιστεί ή συμφωνηθεί συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών οικουδένδια με τον Τούρκο του, ε, τον κύριο Τσαβούσογλου. Σύμφωνα <coughs> τουλάχιστον με όσα αναφέρουν αυτέ τι διπλωματικέ που σας λέω τώρα και Εκεί μάλιστα είναι σχολιάζουν τι σημερινέ δηλώσει του Τσαβού Σογλου κατά τη συνάντησή του με πρέσβης κρατών Εκεί. μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλοι ξέρουμε ότι ο Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, ο κ. Δένδια, και αυτό το ξέρω και εγώ προσωπικά, διατηρεί προσωπική φιλική σχέση με τον Τούρκο ομολογό του εδώ και χρόνια, όχι μόνο τώρα τελευταία. Πλην όμω δεν έχει συμφωνηθεί ούτε προγραμματιστεί η συνάντησή του για το προσεχέ διάστημα. Και θέλω να πω ότι οι ίδιε πηγέ λέγοντα ότι βεβαίω ο κ. Δένδια παραμένει ανοιχτό το μια συνάντηση με τον κύριο Τσαβούσογλο, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκε. Και αυτό πότε συμβαίνει τώρα. Συμβαίνει όταν σήμερα όλα τα μέσα μαζί μέρος από το πρωί έχουν κάνει σημαία τη δήλωση Τσαβούσογλο που λέει Συμφωνήσαμε να συναντηθούμε με το Δένδια. Και γιατί σα την έβαλα τώρα αυτή την, έτσι, την παρένθεση. Διότι η Τουρκία είναι γνωστή στα επικοινωνιακά τη παιχνίδια. Δηλαδή, όταν θέλει κάτι να γίνει πολύ, ή όταν θέλει να γίνει πρώτο θέμα, ή όταν θέλει να πραγματοποιήσει μια δράση, της, μια επιθυμία τη, συνήθω χρησιμοποιεί πάρα πολύ τον τύπο. Και για άλλη μια φορά το έκανε λοιπόν η Τουρκία αυτό το πράγμα. Είναι πολύ καλή η Τουρκία σε αυτά. Δηλαδή, εκεί που κατεβάζει εφημερίδε, βάζει φυλακή, δημοσιογράφους, δημοσιογράφου, εκδότε κλπ. Με την ίδια ευκολία επικοινωνεί μια είδηση και την κάνει σημαία παντού μέχρι να δημιουργήσει θέμα. Και νομίζω ότι για άλλη μια φορά τα κατάφερε.
3: Ακριβώ. Το κάνει αυτό κατά χώρο. Είναι γνωστό βεβαίω σε εμά, όπω σας είπα. Και για να το πιάσω πάλι από εκεί που το είχαμε πει στην αρχή-αρχή. Όσοι νομίζουν ότι ε, συνομιλώντα με του Τούρκους θα καταλήξουμε κάπου και θα πάρουν ένα τέλο πάντων από τα δικά μα, ή δύο ή τρία, και θα ηρεμήσουν, πλανώνται πλάνη τραν. Διότι οι παππούδε μα έλεγαν Τουρκονίδε. Άσπρα θέλει. Τα άσπρα είναι τα, τα σημαίνια νομίσματα. Και άλλων Και άλλα θέλει. Δηλαδή ανοίγει η όρεξη παρά κλείνει. Δεν χορταίνει δηλαδή ε, το θηρίο αυτό εντό εισαγωγικών. Ναι. Επίση παίρνει λάθο μηνύματα από την Ελλάδα. Μετά το 1922 και τη μικρασιατική καταστροφή, σε κανένα μέτωπο δεν έχουμε κερδίσει την Τουρκία. Θα μου πείτε, δεν πολεμήσαμε, επαναφερόνουμε το θέμα τη Κύπρου. Αλλά γενικά δεν την έχουμε κερδίσει. Ε, αυτό έχει δημιουργήσει ένα φοβικό σύνδρομο, ξέρετε. Δεν μιλάω για τι ανοπλέ για το σθένο των ανοπλών Μιλάω για την κοινωνία γενικώ. Λέμε, αμάνε είναι Τουρκία, αμάνε οι Τούρκοι, αμάνε οι Τούρκοι, αμάν αυτό μα κάνουν πόλεμο κλπ. Το λέω γιατί βλέπω τον κόσμο που με ρωτάει καθημερινά με αγωνία. Και ξεκινάω από την οικογένειά μου μέχρι ε, γνωστού και φίλου. Τι είτε, θα
0: γίνει με την Τουρκία.
3: Τι θα γίνει με την Τουρκία. Κάθε μέρα θα γίνει με την Τουρκία, θα γίνει πόλεμο τα Και του εξηγώ ότι δεν πρόκειται να γίνει πόλεμο. Γιατί τεχνικά ε, με τι λογικέ του πολέμου το πεδίο μάχη ακόμα ευνοεί εμά. Το Sea δηλαδή ισχύει στην τη θαλάσσια και ο Εύρο ευνοούν ακόμα εμά. Έστω αν είμαστε ένα προ Άρα δεν το κάνει αυτό η Τουρκία. Αλλά κυρίω η Τουρκία δεν έχει σκοπό να κάνει αυτό το πράγμα. Προσπαθεί να μα αλώσει με τις δικές μας αδυναμίες και τη δικιά μας κόποση. Όταν βλέπει λοιπόν το λάθος μήνυμα ότι οι ή τονές μας μπορεί να μας απειλούν σε κάτι. Ε, μια χώρα που είναι πιο μικρή από την Πελοπόννησο πήρε αυτό το οποίο ήθελε σε βάθος χρόνου λέει Μεγάλη Τουρκία αλλά θα το πάρει. Θα το πάρει.
0: Πάντω κυρία Καθηκα να σα πω ότι ε, είναι νομίζω γνωστό ότι στην Αθήνα, είναι ξεκάθαρο ότι πολλά πόσα συζητούνται δημοσίω κινούνται και στη σφαίρα τη δημιουργία εντυπωσεων. Όπω για παράδειγμα, δεν ξέρω θα το διαβάσατε κι εσεί. Ότι η πρόταση για μεσολάβη του εντυράμα και συνάντηση δύο υπουργών εξωτερικών ναι, του Δένδια ναι, ναι, και ναι. του Τζαβούσου στατίρα, κάτι που όπω έγινε όμω η ελληνική πλευρά δεν το αποδέχεται. Δηλαδή από ποιο που τώρα ο εντυράμα θα μπει στι συντομίε και στι διερευνητικέ κουβέντε ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Και όμω είδατε ότι επικοινωνιακά. Έπεσε στο τραπέζι και η μεσολάβηση του έντιραμα. Πιανούν τώρα του ανθρώπου που μα έχει άλλο πολέμιο τη Ελλάδα. Ε, δηλαδή, θέλω να πω σε θέματα που αφορούν τα εθνικά μα συμφέροντα.
3: Αυτό λοιπόν, ξέρετε τώρα από πού πηγάζει το να πει στη μέση ο έντιραμα ω διαμεσολαβητή. Ναι, για το το αυτό. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το ξέρουν και οι ακροατέ κυρίω. Λοιπόν, εμεί έχουμε μια εικόνα για την Τουρκία δική μα, όπω έλεγε ο Κρολίνο Καστοριάδη φαντασιακή, δηλαδή φαντασιωνόμαστε κάποια πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Και στο κι αν κάποιοι ε, έχουν ε, ε, καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, από τη Σμύρνη ας πούμε και έχουν ακούσει από ιστορίες από γιαγιάδες και παππούδες ή ε, όσοι έχουν ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη κυρίως για τουριστικούς λόγους. Αγνοούμε το ιδεολόγημα και το αφήγημα του Τούρκου δηλαδή τη διδάσκεια του σχολείου και τι ο πολιτικός κόσμος τουλάχιστον ε, περσβεύει. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό έχει να κάνει με το εξής. Θεωρούν την ελληνική επανάσταση ως στάση οθωμανών υπηκόων χριστιανών. Γιατί πράγματι οι μαζί μας εκείνη την περίοδο μέσα στο οθωμανικό κράτος ήταν οθωμανοί υπήκοοι, γιατί δεν ήταν Έλληνες πολίτες, δεν είχε ακόμα κράτος, ήταν οθωμανοί υπήκοοι, χριστιανοί, Ρουμ, δηλαδή, Ορθοδοξ, Ρωμή Ορθόδοξη, οι οποίοι είχαν πάρει τα προνόμια από τον Πορθητή, το, το, πολε... το, το 1453. Αυτοί λοιπόν, οι οποίοι είναι Οθωμανοί υπήκοοι, τι κάνουν. Κάνουνε κατά το, το αφήγημα λοιπόν, των Τούρκων. Κάνουνε Ιζιαννοί. Τι σημαίνει αυτό. Στάση. Και τι γίνονται αυτοί. Ιζιανκιάρ. Τι σημαίνει αυτό. Στασιαστές. Συνώνυμο σήμερα το τερορίστη. Τρομοκράτη. Και κάνουνε κακουργήματα. Όλο αυτό που εμείς λέμε επανάσταση, που στα τουρκικά λέγεται ηχτιλάλ και δεν τον ωφέρουν έτσι, ούτε αναφέρουν για, για επαναστάτες, αναφέρουν για φτασιαστές. Ε, άρα λοιπόν τι θέλουν τώρα αυτοί. Θα μου πείτε μετά από 200 χρόνια ναι και μετά και από 300 και 400. Πρώτον να τιμωρηθούμε για τη στάση που κράτησαν οι μας. Δεύτερον, να ξαναπούμε υπό την εποπτεία των Οθωμανών. Όχι να βάλουν την νομιγέννητο την τουρκική σημαία στην Ακρόπολη. Όχι. Θέλουν όπως ήταν κάποτε η Μορδοβλαχία. Διοικητές, φαναριώτες, Ρωμιοί. Και φόρο υποτελής στους Οθωμανούς. Ούτως ώστε με τα σημερινά δεδομένα θα είναι. Έλληνες, Ελλάδα θα είναι εδώ. Η Τουρκία θα είναι η μεγάλη ομπρέλα που θα μας προστατεύει. Η διαμήραση δεν θα γίνει 50-50 που λέμε. Όχι, είναι 80-20 και πολλοί μας πέφτουν το 20. Θα μιλάνε αυτοί για λογαριασμό μας με Ανατολή και Δύση και θα μας προσφέρουνε προστασία. Να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο δηλαδή και να μην μας ενοχλούν και να παίρνουμε και το κατητή μας. Και αυτοί θα μιλάνε με τους μεγάλους Ανατολή και Δύση, Βορρά και Νότο διότι αυτοί έχουνε όγκοντελνες πάντων και ένα εκτόπισμα. Ενώ εμείς δεν είμαστε, είμαστε ψωροκόσταλ. Αυτή την νοοτροπία που στο διεθνέ δίκαιο την ονομάζουμε φιλανδοποίηση, δηλαδή η φοβία που είχε η Φιλανδία ανά τη τεράστια τότε τη Σοβιετική Ένωση και προσπαθούσε να μην ενοχλεί τη Σοβιετική Ένωση για την αυτή συνεισυχία τη, υπάρχουν σήμερα ελληνικέ φωνέ ακαδημαϊκών που λένε ναι, σίγουρα τι έγινε άμα συμβεί αυτό που λέει η Τουρκία. Δηλαδή η Φιλανδία τι έπαθε λένε κάτω από το φόβο τη φιλανδοποίηση που είχε τότε με με του Σοβιετικού τίποτα. Η Σοβιετική Ένωση διαλύθηκε, η Φιλανδία δεν έκανε πόλεμο, συγκέντρωσε τις δυνάμεις της μια χαρά ανασυγκροτήθηκε και η Φιλανδία σήμερα έχει προοδεύσει δηλαδή αν η Ελλάδα Φιλανδοποιήσει εντό εισαγωγικών
0: Πάντοτε, κύριε Καταγητά, επειδή επειδή είναι και ερώτηση ακροατών μα, εσεί, ποια πιστεύετε, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βήμα που θα εμπεπλιτώσει θα έκανε η Ελλάδα ή η Τουρκία προκειμένου πραγματικά να μπουν σε ένα ουσιαστικό διάλογο, διότι με όλα αυτά τα τα ανοιχτά θέματα και σα το λέω τώρα γιατί ολοκληρώνεται ο χρόνο μα, με όλα αυτά τα ανοιχτά θέματα που και εσεί γράψετε πολύ ωραία στο άρθρο σα, θα που πάρα πολλά ύμπρο στέγδο, χάλκη, αγιασοφιά, περιουσία στην Κύπρο, η Πατριαρχείο, λειτουργία ελληνική όλη χάκτη. Είναι πάρα πολλά τα ανοιχτά ζητήματα. Η Τουρκία δεν συνηθίζει να κάνει πίσω σε αυτά που ήδη ε, έχει κερδίσει. Απλά επεκτείνεται και ένα βήμα παρακάτω. Πώ λοιπόν υπάρχει είναι υπάρχει δυνατόν υπάρχει. η Τουρκία με αυτή τη συνηθισμένη επεκτατική πολιτική να κάνει πίσω, Άρα, μήπω μιλάμε υπάρχει. στο Βρόντο τελικά, όχι εμεί, ενώ καταλάβατε, Μήπω οι, οι, οι διερευνητικέ και οι διάλογοι αυτοί είναι στο Βρόντο με μια χώρα η οποία έχει μια ε... επεκτατική επιθετική πολιτική απέναντί μα.
3: Ακριβώ, όπω το λέτε, έτσι μιλάμε. Ε, δεν θα γίνει τίποτα εκτό και. Και άλλη μια φορά επαναχωρήσουμε εμείς, Μάλιστα. όπου βεβαίως έχουμε εκπαιδευτεί πολιτικό, γενικώ η πολιτική μας ευρύτερα και εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια και εμείς ως ακροατήριο ε, ε, του συμβιβασμούς που κάνουμε που είναι του παρουσιάζουμε ω νικηφόρου συμβιβασμού και περήφανοι.
0: Μάλιστα.
2: Ενώ Τω... δεν είναι καθόλου
0: έτσι. Μάλιστα. Τώρα, να σα ρωτήσω κάτι πριν κλείσουμε και σα ευχαριστήσω. Οπότε, αν, αν τελικά γίνει αυτή η συνάντηση ανάμεσα στου δύο υπουργού εξωτερικών, όπω τουλάχιστον η επικυρότητα μα έχει δώσει ω από την άλλη πλευρά οι διπλωματικέ πηγέ λένε δηλαδή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αλλά, εμπάσχετο, ούτω ή άλλω θυμόμαστε όλοι ότι η Τουρκία είχε ζητήσει να γίνει αυτή η συνάντηση, αυτή η επαφή ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία και μάλιστα την είχαν λίγο έτσι, θα έλεγα. Ορίσει γύρω στις 15 του Γενάρη Αν και εφόσον γίνει αυτό Θα έχουμε να περιμένουμε κάτι Όχι Απλά θα φανεί μια καλή διάθεση από την πλευρά τη Ελλάδα. Δηλαδή να ξανακάτσει στο τραπέζι με μια χώρα που έχει αυτή αυτή τη στρατηγική.
3: Είναι σαν να κάτσει ένα ιδιοκτήτη νόμιμο με τίτλου, με τον καταπατηθή, να συνομιλήσουν και να τα
0: βρουν. Που που όμω, να σα πω κάτι, λέω τώρα εγώ, δεν ξέρω. Λέω. Μήπω όμω σε αυτή την την προσπάθεια που γίνεται. Γιατί εγώ λέω τώρα, αν η Τουρκία το έχει βάλει στο τραπέζι, μπορεί να υπάρχει και μια επικοινωνία και μια συνεννόηση και με τη Γερμανία, η οποία είναι πολύ κοντά στην Τουρκία. Και άρα μπορεί να είναι και λίγο διεκτητή, α πούμε, αν θέλετε, αυτή τη συνομιλία. Και να πιέζει και την Ελλάδα που την έχει πιέσει σε πολλά άλλα θέματα και ζητήματα εθνικά και όχι μόνο, έτσι να πάει προ αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή μπορεί εμεί τελικά να δούμε τον κύριο Δεν για να κάθε στο τραπέζι με τον κύριο Τσαβού, μόνο και μόνο για να κάνει και το κατήριο τη Γερμανία. Λέω τώρα, δεν ξέρω.
3: Ναι, αυτό δεν πιθανόν καθόλου. Και τελικά, αν κάψουμε στο τραπέζι και κάποια στιγμή πάμε και σε διάλογο που έχει μόνο διερευνητικέ. Ο διάλογος αυτός δεν μπορεί να αποβεί ε, προς ωφελός μας. Διότι εμείς από τα κεκτημένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, τα δεδομένα, θα πρέπει να επαναχωρήσουμε από κεκτημένα, κερδισμένα με αίμα, με κόπους και ε, επικυρωμένα με διεθνείς συμβάσεις. Μάλιστα. Οπότε, θα καθή... πρέπει να επαναχωρήσουμε από αυτό.
0: Οπότε κύριε καθηγητά, λέω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας τις επόμενες μέρες, θα παρακολουθήσουμε την επικαιρότητα να δούμε τελικά yeah, yeah. αν θα γίνει αυτή η συνάντηση ή όχι να δούμε λίγο τι θα υποθεί και τι θα γραφτεί και να τα ξαναπούμε λίγο να τα αναλύσουμε καλύτερα για τους ακροατές μας. Τι Είναι λέτε και αφή σας. Αφή Λοιπόν, σα ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και για τη σημερινή σα ανάλυση. Να έχετε μια καλή και ευλογημένη χρονιά, γεμάτη υγεία ε, για σας και για την οικογένειά σα. Σα ευχαριστούμε ε, πολύ καλά. και θα τα νεώσουμε το ραντεβού μα. Λοιπόν, αν και η κομπή τώρα έχει φτάσει στο τέλο τη, θα μου δώσετε δύο-τρία λεπτά, γιατί θέλω να πάμε στην Θεσσαλονίκη και να συναντήσουμε τον κύριο Κωνσταντινίδη Αντώνη, τον αντιπρόεδρο τη κρατική που σα είπα, δόκτωρα μουσικολογία Θεσσαλονίκη, ο οποίο ήταν μαθητή του μακαριστού Χριλάου Ταλιαδόρκη. Όπου ξέρετε πολύ καλά ότι εχθέ ήταν μια δύσκολη μέρα για όλου όσου ήταν κοντά του, όλα αυτά τα χρόνια, και όχι μόνο για εκείνου, αλλά και για τη βυζαλτική τέχνη. Και όπω ε, πολύ ωραία έγραψε ο συντονιστή περιεχομένου ενότητα πολιτισμού στην Πεμπτουσία, ο κ. Βασιλισχάδο, συναργάτη μα, ε, σε ένα πολύ ωραίο άρθρο, το οποίο μπορείτε να βρείτε στα πρωτοσέλιδα τη Πεμπτουσία, ο τίτλο ήταν Αν ξαναγραφτεί η ιστορία τη Θεσσαλονίκη ο... και ο Ταλιαδόρο λείπει από αυτή. Θα είναι μισή Έτσι λοιπόν σύγησε χθες όπως όλοι ξέρουμε ο μεγάλο δάσκαλο τη Σαλτική, ο Χαρίλαος Λεό Ταλιαδόρο. Ε, σε ηλικία 95 ετών, έτσι. Ε, σήμερα ολοκληρώθηκε και τελέστηκε η εξόδιο. Σε ο Μακαριστό, μετά από πολύμερη νοσηλεία στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο, εξαιτία τη προσβολή και θεραπεία του από τον κορονοϊό, υπέστη Λεό, που του επέφερε πολιοργανική ανεπάρκεια και κατέληξε. Μπα πιτώση, αυτή είναι η είδηση. Τώρα, μιλάμε στην συνέχεια ότι πίσω από όλα βρίσκεται ο κορονοϊό. Ο άνθρωπο είχε υποκείμενα νοσήματα, είχε επιπλοκέ. Εγώ δεν βάζω πια το χέρι μου, να ξέρετε, στη φωτιά ότι όλοι φεύγουν από κορονοϊό. Διότι όλοι έχουμε τι καταγγελίε και από κοντινά μα πρόσωπα και από φίλου και γνωστού και συγγενείς ότι σε πολλέ από αυτέ τι περιπτώσει δεν υπήρχε θάνατο από κορονοϊό. Απλά για κάποιου λόγου που έχει συζητηθεί, αλλά τώρα δεν θέλω να κάνω το συνωμοσιολόγο, υπάρχει πάντα αυτή η καραμέλα του κορονοϊού. Λοιπόν, η εξόδου σε ακολουθία λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων εψάλλει ε, σήμερα, όπω σα είπα, στα νέα κημητρία Θεσσαλονίκη. Τον Οικουμενικό Πατριάρχη εκπροσώπησε ο τον Μητροπολίτη Σαλονίκης ο πορτοσύκλος της IRAS η Μητροπολίτης της Σαλονίκης Archimandítis Ιάκobos Είδαμε πολλά αφιερώματα αυτέ τι μέρε και στο πρακτοριο Ορθοδοξία αλλά κυρίω στην πεντουσία, όπου πολλέ φορέ είχε φιλοξενήσει αφιερώματα για τον Χάριλα το Λιαδόρο, ο οποίο ήταν και Θεσσαλονίκη, εκεί έλαβε και τι συγκεκριμέου δέ του και το πτυχίο των Ονομικών και των οικονομικών επιστημών και όπω γνωρίζετε όλοι που ασχολήσετε με την ψαλτική τέχνη και όσοι δεν ασχολείστε μάθετε ότι διακρίθηκε από μικρή ηλικία για την Καλυφωνία του και την Εφεσύ του για την Παλτική Τέχνη. Εδώ πριν καλύψε τον κύριο θέλω να σας καταθέσω μια προσωπική μου εμπειρία πάλι, εγώ μιλάω και βιωματικά διότι με άνθρωπο που κυκλοφορώ Λοιπόν η αλήθεια είναι ότι το 2017 όταν είχαμε αυτή τη μεγάλη ευλογία Όσοι είχαμε να βρεθούμε στην Ιρά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας Όπου είχε καταφτάσει η τιμία ζώνη της Περαγίας Θεοτόκου Το μοναδικό κοιμήλιο, ιερό κοιμήλιο της Παναγίας μας από την ζωή τη στη γη Τότε λοιπόν ο Χαρίλα ο ο Μακαριστός σήμερα αυτός πρωτοψάλτης ε, είχε πραγματικά θα πω τιμήσει την ε, υποδοχή της αγιαζώνης ζώνη και ο ίδιος μπροστά α, στο ηρωαυτοκυμήλιο υποκλήθηκε, την προσκύνησε και αυτή την εικόνα την έχω ακόμα στο μυαλό μου ε, και αν θέλετε κι εσείς όμως να την δείτε αυτή την εικόνα που είναι πάρα πολύ συγκινητική μπορείτε να μπείτε στο πρακτορείο Ορθοδοξία και να δείτε αυτό το βίντεο με τον Χαρέλαο Ταλιαδόρο ευλα... ε, με μεγάλη ευλάβεια και μεγάλη Συγκίνηση και κατάνοιξη να βρίσκεται μπροστά από το το ιερό αυτό κοινήλιο τη Παναγία μα. Τώρα, στην τηλεφωνική μα γραμμή, έχουμε τον κύριο Κωνσταντινίδη Αντώνη. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Κωνσταντινίδη, που είστε κοντά μα. Καλή χρονιά, ευλογημένη. Και να πω καλό παράδειγμα στον άνθρωπο που που έφυγε. Είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό εύχομαι και σε εσά υγεία, σε εσά του ακροατέ σα. Ναι. Είναι μια μεγάλη απώλεια για τον πολιτισμό, γενικότερα για το μουσικό μα πολιτισμό και η απώλεια αυτή του δασκάλου. Κλείνει οριστικά ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ψαλική τέχνη και ειδικότερα στην ψαλική τέχνη τη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. η οποία καθ' όλο τον 20ο αιώνα υπήρξε προθήκη τη ψαλική μουσική με του μεγάλου πρωτοψάλτες, το Χρύσαντο, το Δοσόπλο, τον Χρήσανθο, τον Ετωδοσόπουλο, τον Αφανάσιο Καραμπάνη, τον Αφανάσιο Παναγιοτήδη και βέβαια τελευταίο από αυτή τη μεγάλη σειρά τον Χαρίλα Ταλιαδόρο. Ο Χαρίλα Οταλιαδόρο έψαλε από το 1952 στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Αγίας της του Θεού Σοφίας μέχρι πέρσι ε, τον Γενάρη του 2020 οπότε και τερμάτισε, ε, μάλλον με κάποια στήματα πίκρα στην ε, καριέρα του, την πορεία του, τη διακονία του αναλογίου ε, Υπήρξε μια πολυσύνθητη προσωπικότητα που αφήνει ένα πολύ μεγάλο έργο έργο ως μελοποιός, ως δάσκαλος, ως χωράρχη, ως εκδότη και βέβαια μια χαρισματική προσωπικότητα που είχε όλα εκείνα τα, χαρε, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τα οποία συγκροτούν μια μουσική ιδιοφία όπως θα λέγανε μουσικολογικά δηλαδή ε, αξιοζήλευτη μνήμη μεγάλη φαντασία α, γνώση θεωρητική καλή και βέβαια μια στη τεχνική ήταν όλα αυτά τα στοιχεία για τα οποία η Θεσσαλονικής Λάτρεψαν τον δικό τους χαρίλαο, uh-huh. ο οποίος για 78 χρόνια, από το 1942, στον Άγιο Φανούριο, στον Άγιο Θεράποντα αρχικά και κατόπιν στην Αγία Σοφία, υπηρέτησε και έφρανε τις ψυχές τους ε, με ανεπανάληπτες α- 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 ακολουθίες, βαρύτιμης αξίες, οι, φοβ... οι οποίες πολύ φοβάμαι δεν θα έχουμε ξανά τη δυνατότητα να τις χαρούμε και να ενωτιστούμε όλο εκείνο το ιδιαίτερο περιβάλλον.
0: Ήταν μεγάλη απώλεια. Είναι μεγάλη απώλεια όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη αλλά γενικότερα για την ε, ψαλτική τέχνη. Αλλά θέλω να πω και για του νέου που ήταν κοντά του. Íνο, νομίζω, ήταν ένα άνθρωπο ο οποίος είχε πραγματικά εμπνεύσει ε, πολύ του νέου. Έτσι δεν είναι, για την ψαλτική τέχνη. Α, είχε και λοιπόν, ένα ήθο. Δεν ήταν μόνο ταλαντούχο. Δεν είχε αυτή την, έτσι, αυτή την βιωματική άβρα ε, ε, τη ψαλτική τέχνη που τον περιέβαλε. Αλλά είχε και το χάρισμα να εμπνέει του γύρω, γύρω του
2: να εμπνέει τους γύρω του τους γύρω του αλλά και να αντλεί δυνάμεις από του νέους ανθρώπους. Δίδαξε ψηρά ετών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στη σχολή της Ψαννής Μουσικής της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης την οποία και διήφθηνε μέχρι το 2004 και βέβαια δίδαξε βιωματικά στο αναλόγιο με τη στάση του. Εγώ είχα την χαρά επί περίπου 14 χρόνια να σταθώ δίπλα του. Είχαμε μια ιδιαίτερη σχέση, στενή και γνωρίζω όλη αυτή τη μεγάλη προσφορά... αλλά και την χαρισματική προσωπικότητα του Χαριλάου Ταλιαδόρου.
0: Ε, θα ήθελα κύριε Κωνσταντινίδη να σας ρωτήσω το εξή. Ε, θεωρείτε τέτοιοι άνθρωποι ε, όταν φεύγουν... αλλά που έχουν όμως γράψει μια πολύ μεγάλη ιστορία... όπως είχε γράψει και ο Χαριλάος Ταλιαδόρος. Όταν φεύγουν. Λέτε, βέβαια Λέμε συνήθως ότι το κενό είναι δύσκολο να, να πληρωθεί. Αλλά εγώ νομίζω ότι πάντα... Αυτοί οι άνθρωποι κάτι αφήνουν πίσω του. Ε, υπάρχει μια παρακαταθήκη. Και δεν μιλάω μόνο παρακαταθήκη των όσων έτσι, ο ίδιο ε, είχε παράξει. Ή τον, τον έχουμε σε χιλιάδε βίντεο, τον ακούμε σε πάρα πολλά βίντεο. Ε, όμω σίγουρα θα αφήσει και κάποιου ανθρώπου που κάτι θα είχαν πάρει από εκείνον, οι οποίοι μπορεί να το εξελίξουν. Εγώ τώρα όμω θέλω να ρωτήσω εσά, εσεί τι έχετε κρατήσει κυρίω από αυτόν τον άνθρωπο, Δηλαδή τι θα, το, τι θα κρατήσει σαν παρακαταθήκη μέσα από αυτό τον άνθρωπο.
2: Αυτό είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση γιατί... Ίσως και, και είναι λίγο προσωπική, ένα.
0: αλλά καμιά φορά από αυτές τις ερωτήσεις είναι, μπαίνει δεν μια σφραγή. είναι στραγίδα.
2: μόνο ένα το στοιχείο. Η αλήθεια είναι ότι ο Χαρίλος Αλιαδόρος ε, στη διδακτική του πορεία έχει αφήσει ε, πολλούς πλέον μαθητές, mm-hmm. ε, διακεκριμένους πρωτοψάλτες, εκπαιδευτικούς και μουσικούς σε όλες τις βαθμίδες. Ε, προσωπικά κρατώ το όλον το πρόσωπο αυτά τα οποία είχα τη δυνατότητα να ζήσω κοντά του επί 25 χρόνια.
0: Μάλιστα. Εγώ θέλω να σας ευχηθώ να είστε καλά να τον θυμάστε και εσείς και εμείς και όλοι μας και βεβαίως μακάρι να βγαίνουν έτσι μία φορά, δεν ξέρω να πω στα πόσα χρόνια, άνθρωποι σαν τον Χαρίλα Ταλιαδόρο.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Να
0: είστε καλά. Σα ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια. Ε. Ήταν λοιπόν ο κ. Κωνσταντινίδη Αντώνη, όπω σα είπα, αντιπρόεδρο τη κρατική ορχήστρα, δόκτωρα μουσικολογία Θεσσαλονίκη και μαθητή του μακαριστού Χαρίλαου Τελιάδόρου, Βέβαια, για τον Χαρίλαου Ταλιαδόρου πρέπει να κάνουμε αρκετέ ώρε εκπομπή για να, εκπομπήσει, για να μιλήσουμε για όλα αυτά που έχει κάνει αυτό ο άνθρωπο και για όσα έχει προσφέρει στον τόπο μα και στην ψαλτική τέχνη. Όμω για τέτοια πρόσωπα, για τέτοιε προσωπικότητε να είστε συντονισμένοι με τα μέσα μαζική ενημέρω του Ινστιτούτου Αγιώ Μάξιμο Ο Γκρεκό, γιατί Πολύ σύντομα όπως σας είπα όταν η τηλεόρασή μας θα είναι έτσι έτοιμη για όλους σας. Εκεί θα παρακολουθήσετε για αυτές τις προσωπικότητες πολύ μεγάλα αφαιρώματα και θα μπορείτε και να δείτε και να ακούσετε ντοκουμέντα και στοιχεία από τις ζωές και την δραστηριότητα και την βιωματική εμπειρία τέτοιων ανθρώπων. Λοιπόν, και πριν κλείσω την εκπομπή, θέλω να σας πω ότι και αυτό βέβαια το έχετε στο νου σα όλοι, διότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Σε κλειό κακοκαιρία όλη η χώρα. Έρχονται καταιγίδε, χαλάζει η πτώση αυτή η ραγδαία επιδείνωση του καιρού με ισχυρέ βροχέ, καταιγίδε, όπω σα είπα. Αυτό ουσιαστικά προβλέπει για τι επόμενε ώρες η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ο υδράργυρος μάλιστα, θα πέσει λέω και του 15 βαθμού. Αυτή την ώρα, από ό,τι βλέπω εδώ και μου γράφουν. <laughs> λοιπόν, ε, ε, βροχέ, καταιγίδε, λέει στα νότια θαλάσσια τμήματα, ε, χιονοπτώσει. Αυτή την ώρα μα λένε βρέχει καταρακτοδό στην Ζαγορά Πιλίου. Μακάρι να ήμασταν εκεί. Στην Κασαν... Ανδρία Χαλκιδικής, εδώ Μακεδονία, φωτογραφίες δεν μπορούν να δείξουν στο ραδιόφωνο, με συγχωρείτε αυτές, να τις στείλετε στο (laughs) πρακτορείο, να τις δημοσιεύσουν. Λοιπόν, στη Μακεδονία, στη Θράκη, Μεγαλόπολη, Χαμός, Στερά Ελλάδα, Λοιπόν και εδώ ένας κροατή μας λέει σιρές βροχές έχουμε στο Καρπενήσι όμως εδώ πραγματικά λόγω της κατάστασης και είμαστε κλεισμένοι και στα σπίτια μας τουλάχιστον έχουμε λίγα ξύλα να ρίξουμε στο τζάκι μας και να ζεσταθούμε. Σας ευχόμαστε λίγα χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε λοιπόν και του Καρπενήσι που μας εύχεται χρόνια πολλά και να μα ανάψουν να κερίκι εκεί στην Παναγία την Προυσιάτησα, δεν έχω αξιοθείω ακόμα να πάω και θέλω πολλά χρόνια έχουμε κάποια στιγμή να το καταφέρω. Λοιπόν, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μα σήμερα σε αυτή την πρώτη εκπομπή του 2021. Να μα συγχωρείτε εσεί που μπορεί να σα σενχωρούμε καμιά φορά με αυτά που λέμε, αλλά εγώ είμαι λίγο αφόρμητο και θέλω να λέω τη γνώμη μου και παίρνω και την ευθύνη των λεγόμενών μου και των μπαξιών μου και των γραφωμένων μου. Εδώ είμαστε μια δημοκρατική εκπομπή που μπορούμε να μιλάμε όλοι ανέτα. Εγώ να ξέρετε ότι μου στέλνετε, από, αφού είπα από το 2009. 21 θα ε, κάνω πραγματικότητα αυτό που είχα πει από πριν ότι πάντα ε, θα διαβάζουμε και πια, με, κάποια μηνύματά σας καλά κακά θα τα λέμε εμείς μην ανησυχείτε και να μας κρίνετε ακόμα κιόλας αν χρειάζεται δεν πειράζει σας θυμίζω να μείνετε κοντά μας ε, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο ε, με το πλούσιο αυτό πρόγραμμα που έχουμε το πνευματικό, πολιτιστικό, επιστημονικό με εξαιρετικού ε, παραγωγούς στο ραδιόφωνο να διαβάζετε το Ορθοδοξία News Agency, γιατί έχει φοβερέ ειδήσει από όλε τι Ορθόδοξε χώρε. Ειδήσει που δεν θα τι βρείτε εύκολα πουθενά και μάλιστα δεν θα τι βρείτε και έτσι γραμμένε. Με αποκλειστικά υλικά και φωτογραφικό υλικό εννοείται. Να μπαίνετε στην πemπτουσία.gr Η πemπτουσία, όπω ξέρετε, είναι ένα, εδώ και χρόνια ένα brand name. Με ένα περιεχόμενο που επίση δεν το βρίσκεται εύκολα πουθενά. Με εξαιρετικού συνεργάτε, καθηγητέ και όχι μόνο. Με άρθρα. Με πολύ ωραίε φωτογραφίε, με πολύ ωραία κείμενα και αφιερώματα σε προσωπικότητες όπω αυτή του Χαριλάου Ταλιαδόρου που μπορείτε σήμερα να διαβάσετε. Όπω σα είπα και πριν, με έναν πολύ ωραίο τίτλο: Αν ξαναγραφτεί η ιστορία τη Θεσσαλονίκη και ο Ταλιαδόρος λείπει από αυτή, θα είναι μισή. Λοιπόν, θέλω να σα ευχαριστήσω όλου σα που ήσασταν το 20 μαζί μα αυτέ τι λίγε εκπομπέ που προλάβαμε να κάνουμε το 20, γιατί τον 8ο ξεκινήσαμε. Ε, θέλω να πιστεύω ότι θα σα έχουμε κοντά μα και το 2021. Να ευχηθώ για άλλη μια φορά ευτυχία και υγεία στην οικογένειά σα, στα παιδιά σα, πνευματική προκοπή πάνω απ' όλα και να ευχαριστήσω πολύ του συνεργάτε του ραδιοφώνου, του συνεργάτε του Ορθοδοξίνιου Agency, του συνεργάτε τη Πεντουσία.gr, του συνεργάτε του βίντεο για την την Πεντουσία TV, για την τηλεόραση που θα ξεκινήσει λίγο καιρό, που όλο αυτό το διάστημα, ακόμα και την περίοδο των εορτών, ήταν όλοι με αυταπάνεση όπω σα έχω πει πάντα. εδώ, στο Ινστιτούτο Αγιο Μάξιμο Ζωγρικό, παλεύοντα για να δημιουργήσουν ένα καλό, ποιοτικό και δυνατό περιεχόμενο το οποίο θα σα προσφέρουμε σε πολύ λίγο καιρό, σύντομα δηλαδή, και για το οποίο θα σα ενημερώνουμε. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ και επειδή με ρωτήσατε πριν και μάλλον σα είπα λάθο ημερομηνία, δεν θυμάμαι νομίζω από την Αυστραλία με ρωτήσατε, σα το λέω. Η σύναξη νέων θα πραγματο... με το γέροντε εφρέμ, το βατοπεδινό, θα πραγματοποιηθεί 21 Απριλίου στι 7.30 το απόγευμα από το διαδικτυακό περιοδικό Πεμπτουσία. Ένα λεπτό Και μια άλλη ερώτηση που μου κάνατε πριν. Να μην την αφήσω αναπάντητη. Συγγνώμη αν έχω ένα λεπτό χρόνο. Αν δεν το βρω, θα σα το πω αύριο, δεν πειράζει. Ε, λοιπόν, ε, αν μπορούν να πάρουν μέρο γονεί. Ε, ξέρω ότι μπορείτε να πάρετε και οι γονεί μέρο, αλλά μόνο τα παιδιά και οι έφηβοι θα μπορούν να ρωτούν το γέροντα. Ε, εντάξει, καμιά φορά οι γονεί βέβαια είναι λίγο υπερβολικοί, θέλουν να μιλάνε και εκείνη. Αλλά εμπάσχετο, για τα παιδιά και για του νέου γίνεται. Όμω και οι γονεί μπορούν να συμμετέχουν. Λοιπόν, περισσότερε πληροφορίε για τι συνάξει θα βρείτε στο πρόγραμμα, στο, στο ημερολόγιο του Πρακτορίου Ορθοδοξία που βρίσκεται στην κάτω μεριά του site, αλλά και στην πέμπτουσία. Λοι λοιπόν, Αλλά αύριο, επειδή ίσω να χαθήκαμε και λιγάκι, θα σα κάνω εγώ μια γρήγορη ενημέρωση για τι επόμενε συνάξει από τον Άθωνα, τι τηλεσυνάξει με το γεροντέφερα με τον Πατοπέδηνο. Σα ευχαριστώ όλου που ήσασταν κοντά μα και σήμερα. Να εύχεστε και για μα να τα καταφέρνουμε. Καλή σα δύναμη από εδώ και στο εξή. Ραντεβού αύριο το μεσημέρι στι 2. Μείνετε κοντά μα. Το δελτίο ειδήσεων από το Ορθοδοξία News Agency με τον Νίκο Ζαήμι είναι τώρα σύντομα κοντά σα. Σα χαιρετώ.